0: Here we go. Så Sådär då, nere på noll, avsnitt 135. Jag, Robin Lindblad, sitter här med Danne Nettedal. Hejsan, spesan. David Olsson. Svejsan, hejsan. På denna gråmulna tisdags förmiddag när vi ska dyka ner i Tony Hawk. Spelen, soundtracken, banden och eh, historiken. Det blir jävligt kul. Spel som ligger mig nära till hjärtat i alla
1: fall. Er också, eller? Ja, men verkligen. Det var en institution på... Bara gärna
2: 2000-talet. Min, ja. min, uh, jag spelar inte jättemycket ändå. Vad mitt... kul att du spelar som inte skater. Ja, exakt. Alltså jag spelar där och jag spelar föregångarna
0: i samma genre som vi väl Ska komma till också ja. eh, För det finns ju bra grejer att hämta i soundtracken där Och det roligaste var ju faktiskt att man kunde skjuta in Själva spelskivan i cd-spelaren Och eh, lyssna på låtarna Just det eh, Men, fan det var ju länge sedan vi körde Någon form av feedback eller hänt i veckan Så vi eh, tar väl och dundrar ner i det Först och främst eh, jag, Sist var ja, du... Jag kan
1: få börja med en liten rättelse ja? Från gammalt avsnitt när jag pratade om Royal Arms Eh, vad jag menade var eh, tatueringsstudion och skivbutiken Open Arms. Det här är ju en klockrent Freudiansk felsägning Eftersom vi har en krog här i Örebro som heter Royal Arms som tydligen hade Bränt sig fast på tungspetsen ja, ja. Open Arms, dra dit Kör hjärnet <laughs> Ja vi fick ju in Det senaste avsnittet 134 Var ju
0: Misfits Halloween Extravagansa Och Magnus Tannegren skrev Fantastiskt avsnitt, älskar hur man kan göra sitt samlande till en vetenskap CSI Misfits <laughs> det ser utom kul att höra Historier om inspelningar, versioner och annat obskyrt som jag inte hade en jäkla aning om. bandet man upptäcker nya saker om 32 år efter man hörde åka många på kopierad kassett för första gången.
1: Det var ju jävligt många som skrev där också. Varför gjorde ni inte det avsnitt 138? Vi var ju tvungna att synka det när fem personer från olika städer skulle kunna samlas under ett tak. Men jag gick tillbaka i vår backlog och hittade lite andra avsnitt som inte var numrerade. Konstigt nog. Ja, men precis. Så vi kan, vi kan också ha varit en undermedveten
0: 138 are lite, lite specialare som, som har halkat ur. Bland annat den, den, den osensurerade sanningen om Gigi Allen.
1: <laughs>
2: som... Ja, och något mer. Eh... Du har inte sett två delar på något sätt. Ja. men ett
1: helt konceptavsnitt i början som, som inte fick någon nummer. Nej, så kan det gå. Så kan det Skitsamma. vara. vi har ju fått vi pratade ju om svenska böcker om hardcore. Mm. två tips Sandra. en snabb som heter David Andersson som skriver en bok om den svenska kängscenen som är på väg att komma ut i tiden här faktiskt. Sen håller passanen på med en fotobok om Linköping Hardcore. Ja, ah, fan vad fett. Så vi kanske kan följa upp på det när, när boken är släppta och göra någonting. Ja, verkligen. Ja, har vi någon mer feedback eller ska vi gå in på... Ja, men lite från Swords-avsnittet pratar pratade om Örebrobandet Norsken eh, och jag efterlyste liknande band. Det här är ju lite utanför mitt, eh, min expertiszon med stoner och Black Sabbath osande retro eh, psychedelic. Just det. Eh, fick in från Ante Ridderström A Great Mammoth. Band mm. från Hällabrottet, också lokalt. Jävligt kult namn. Jag vet inte vad det det. <laughs> ja. det passar ju, man vet ju vad det, hur det <laughs> ja, låter. Ja, men alltså, det är beskrivande för hur det låter. Ja. Och jag, jag alltid... Kommer
2: från är lite coolt. Eller?
1: <laughs> jag har alltid tänkt att det var så här Norsken rip-off-bandet. <laughs> ja. De ska tydligen ha varit samtida. Och sen fick vi också och, och bandet Sleep, som kanske var först mm. med att göra Black Sabbath retro. De släppte redan 92. <laughs> Okej. Okay. Det är inte
2: riktigt så full gone Det är Boston som jag pratade om Det var ju också ett band väl?
1: Tribute to Buffalo, <laughs> Buffalo, to Buffalo. Det. <laughs> Boston är ju också ett band Ja uh, oh, precis, jag fattar inte det Men det, det var ju såklart någonting Som, något esoteriskt
0: ja. Som säger men vad fan, då hoppar vi in på Hämt i veckan då. Vi har mycket att beta av sen sist. Eh, eh, jag vet inte riktigt vilket, hå vilket håll vi ska börja på. Men vi kan väl börja med de ikoniska japanska hardcore GISM Just det. Som ska göra en reissue på deras första platta Detestation via Relapse.
1: Uto-slutsådd. Ja, det är så.
0: Attan. Satan, då var vi för sent på den pucken eh, Jag tyckte den så jävligt clean ut på bilderna de hade släppt
1: Ja, men faktiskt, jag satt ju och hovra över Relapse webbshoppen redan från torsdagen eh, Men jag lyckades ändå missa den oh. eh, de, de gjorde lite olika limited, limited <laughs> grejer Men framför, bland annat några varianter med en bonus 7 Ah. Som man ville haft som ett fint komplement Till sitt original Var det någon De limiterade varianterna Åkte ju ja.
0: Var det någon release eh, Något releasefönster på den Eller var det bara en pre-order med obestämd Jag menar det är alltid kul att följa upp De här eh, releaserna nu I de tiderna vi befinner oss i Hur lång tid det eventuellt tar och... Få ut skiten.
1: Ja, nej jag hade inte hört någonting. Jag såg, jag såg på Instagram i torsdags att, att jag tror att det kommer upp på Spotify. Och så började jag lägga ihop ett och ett. Och sen så började jag kolla. Och sen var den faktiska pre-ordern väl upp på fredagen. Mm. Eller om det var köpt direkt på fredagen. men Uh, slut
2: Som ett spjut direkt alltså, ni turning point re De var jävligt coola ja. Eller att de skulle släppa all i samma ordning som det kom Jag det har, har inte fattat jag Först kom kassetten, den har vi kommit nu då Och sen följer de Aha. deras karriär igen Fan, det är ju rätt fräscht eh, Omtagen då alltså, Ja för
1: jag tänkte för, för det, finns redan, redan, då. det finns ju redan en turning point eh, Den complete discography ja. reissue som Var det Indecision Records som släppte den På 2000-talet så jag tänkte att det här var ju jävla tårta på tårta. Mm.
2: Jag tror demon är bara en kassett nu också, som
1: det var. Ja, fan, Turning Point hade ju jävligt snygga grejer också. Jag får med att den originalkassetten var så här schysst 80-talsfärgad, du vet, med gul och risrosa och sådana <laughs> Men alltså, det är kul ändå.
0: Jag vet inte, det är väl inte aktuellt när det just gäller Turning Point. Men jag tänker på så här, aktiva band och gamla band som kanske hade tänkt göra Reunion nu och sådär, som inte kan göra det och tvingas till alternativa lösningar för att behålla som liksom relevansen eller så. Jag tänker på Madballs collab med eh, legendary <laughs> brand Jack Daniels. This great American <laughs> institution. <laughs> ja, så var <laughs>
1: Nej, men, Ja, precis. ja men Man undrar ju om det här hade hänt om det inte var som ja. det var. Liksom. Nej, men det var jävligt skum. Vi kolla på ett litet videoklipp där med Fred Madball beskriver det här samarbetet. Och det är, väl, alltså, det är väl inte jättekonstigt att ett världsturnerande band som Madball får göra en kollab. Alltså... Det sjuka var ju att han i en bisats säger att deras polares band Brick by Brick som är så DMS Tough guy band som är på cd nivå också har gjort den. Jaha. Då behöver man fundera på är det någon på Brick by Brick som, sitter, som jobbar på Jack Daniels PR-avdelning? Det måste ju ja, vara. Det
0: måste vara så. Ja, to be continued.
1: Men apropå reissues då. För övrigt så har ju Renounced har ju engelska... Oh ja, för fan. De, har ju, de har ju, ska ju släppa en reissue på sin första platta uh, Condition from birth Som kommer på The Coming Strife Så att de vill väl uh, ja, inte vet jag. Det känns inte som att de har Sånt kultfölje sånt som turning points Så att de kan hasla ut reissues Men uh,
0: Nej, intresset
2: och, ju. Och, och, och,
1: och, och vad känner ni Känns reissues på saker
0: som är släppta på Tiotalet befolkade Lite skumt Nej Ja, Är det men, bara en ny
2: press
1: egentligen? Men det det, det, det roligt <går> i Reissue, jag har en massa med Rishus här på min lista, men en grej som jag säga i alla kunorna eh, ett för framförhållningen med SSD har ju äntligen eh, eh, annonserat att de ska ge Reissue på, på uh, The Kids Were Heather Say LPN och Get It Away 12 2022-2023 <går> Och vi har ju pratat mycket om SSD nu här. När Nancy Burrill, hennes fru, har tagit över det sociala medier och även tagit på plats som någon typ av manager. <laughs> för Al har ju varit av åsikten att var du inte med då, då förtjänar du inte att höra det. Buttergubben. <laughs> ja, verkligen. Men Jag ser ju en framtida special på Nancy Burrill. Alltså. Ja, men för det är ju liksom de SSD-plattorna är ju monumentala. Det, vad jag kan ta så här på rak är ju de enda som. Bara finns i en enda jävla press.
2: Och jävlar. Tror hon pusha för ett Jack Daniels collab också? Eller? Och springa och
1: <laughs> egen liten smygplunta.
0: Men är Al fortfarande arg på Twitter? Ja, oh, det tror jag.
1: Oh, oh, för fan. Ah, men så, så det är fantastiskt SSD Re-2023 Du hörde <laughs> det först
0: alltså. eh, Ska vi gå vidare till mitt favoritbolag Close Casket Just Activities eh, Texas bandet Portrayal of Guilt Har annonserat ny platta på bolaget De släppte ju senast Let Pain Be Your Guide 2018 Och eh, Nya plattan heter We Are Always Alone Och släpps 29 januari På CCA då. Eh, De har släppt Musikvideo på två låtar faktiskt uh, It's already over och Masochistic Oath Ja, utöver där då uh, Så har vi, uh, jag såg att Integrity hade släppt någon Such. Motorhead cover Cradle to the Grave
1: en eh, Digital release eh. <laughs> Än så länge digital <laughs> Ja vi får se nej, när det kommer eh, på Det är ju faktiskt inte första, första Motorhead låten de gör De gör ju Orgasmetron som de gör så jävla bra Just det eh, Så det är potentiellt eh, succéläge där Sen Offspring har gjort det förbjudna
0: Står det här i mina anteckningar Vad kan det vara?
1: Julskiva eh, Ja de har släppt en ny låt
0: som är en cover på Darlene Loves Låt från 63 Christmas, Baby Please Come Home <laughs> <Yeah>. <laughs> eh, Och den finns digitalt Och släpps på vinyl 11 december Väntat eh, De hintar också här om Att eh, de ska släppa en ny platta 2021, de har väl inte släppt något Sen 1994
1: i min värld, <laughs> min värld.
0: <laughs> ja, Exakt, <laughs> vadå Dissa <är> inte Americana <laughs> Sen så såg jag att eh, Harley Flanagan gick ut och sa att eh, Chrome har nya låtar på gång. Ny LP 2021. Igen? Ja. Han har sagt att eh, en låt som tydligen ska heta Chrome Max 2020 är eh, eh, inspelad och klar. Och uppföljaren då till In The Beginning kommer släppas
2: 2021 då. Jag är lite gömmet intresse för det här, <laughs> ja, eller?
1: Ja. Men så, så är det inte att Paris har gett sig in i. Han skulle bli den tredje personen nu då, som ska köra ch runt med Cromags eftermäle. Nystartat vad jag har förstått band som heter The Angroes. Ja. Skrivet med Cro-Mags-fonten, såklart. Den korta beskrivningen är ju: Original songwriter and founder Paris Mayhew. <laughs>
2: <laughs> Vilka är jag med då?
1: Ja, det vet man inte. Eh, det har ju tisats nu på, på sociala med en typ en promovideo som heter Chaos Magic. Den har mm. snurrat i några veckor. För två veckor sedan så släpptes i själva ja, hela musikvideon. Som är då en 6,6... 6 minuter 41 sekunder lång Instrumental <laughs> Epic hardcore instrumental Packed with riffs No need for vocals <laughs> I videon ser man Paris Själv Fast med fem olika ombyten och, och filmas så man, man ser honom samtidigt liksom. <laughs> Men alltså, var inte det
0: Som Hon jag förstår så, det så
2: Malms, på sånt där.
0: Ja, han ser, ju, han ser ju Klassiskt svår ut på promofotorna Men är inte planen att han ska släppa Varje låt så här, One song, one video typ. Jag tror han sa det i någon intervju okay. Att det kommer bli Så att, jag tror att vi kan förvänta oss Magi från de här framöver Det vill väl bara hålla koll på det är Trainwreck som är The Agros. Eller jag vet inte. Det kanske var bra. Men instrumental hardcore känns ju antitesen till hardcore.
1: Ja, men ja exakt. Det, det är liksom meglomani att göra en 6,5-minuts instrumental <laughs> låt. Liksom, det, det är liksom in this day and age. Ja, men precis. Men sen såg jag också på promofotot. Det la jag också upp på vår Instagram. Eh, att eh, Perry står och posar och visar upp sin process- Holy Terror, Church of Final Judgment Ring, vilket då
2: kanske... Vilket gör det lite spännande.
1: Faktiskt gör det här lite intressant. Har han hoppat på sektåget? Spännande. <laughs> Vad händer? Ja, eh, och sen för att
0: återknyta till förra avsnittet så såg jag att det hade kommit ut en ny Misfits cover EP. Det är då... Eh, lite annorlunda touch på det här för det är det gamla emo-favoritbandet Saves the Day. Just det, Så, ja. Tillsammans med Senses Fail som har släppt eh, de kör <laughs> två missfrittslåtar var och eh, e heter Through Being Ghoul ute via Pure Noise. Kul. Det är lite kul eller? Ja, alltså We Are One Three Eights i med av Senses Fail och de cover den rätt bra tycker jag.
1: Uh, ja, det känns som att det poppar upp Halloween med jämna mellanrum mm. uh. Vad fan? Brothers Keeper, har inte de gjort någon kistformad cd-skiva? Kanske Miss Fish Cars Skitsamma uh, såg, såg det nya bandet Connecticut Hardcore, uh, all bandet Teamsters mm -hmm. uh, Nytt, det är folk från bland annat Death Threat Cool uh, Och det är ju... Aaron. Jajamensan, det är jävligt mycket death threat En helt jävla orimlig ljudbild Med bara China och sång <laughs> Fan vad nice Och sen Arrows omisskännliga ja, Hans superartikulerade pratsång Det är jävligt bra eh, Det är jävligt bra, men också jävligt Jävligt konstigt Så ni den de släppte en i match För någon vecka sedan Aha. Bland annat en jävligt snygg windbreaker cool. Som jag köpte Fan, det är jävligt dyrt Jag tror den upp uppe i 900 spänn nu. Oh, med avgifter och frakt och tull och skit. Shit. Dyr
0: köpt, men cool. Men cool. På svenska fronten så såg jag att Embrace Death hade ja. släppt nytt. Mäktigt. Ja, som fan. Och hade också ny merch
2: ute. Så Köpte
1: att... jag också. Stor röd med graffiti text. Precis.
2: Jävligt coolt. Då, ja, lyssna igenom det. Det var bra som fan.
1: Ja. Ja, Örebros stolthet representerar den hårda skolan. Mm. Eh, lite mer grönsaksvibba på gitarrerna, gången, tycker jag. Ingen fel på det? Absolut inte. Bara ett, ett tecken på riktning. Eh, släpp på ett engelskt bolag. det eh, fanns en limiterad NASA rip ripoff-omslag också. Jag har inte skrivit upp vad bolaget hette, men den duktiga lyssnaren... Kan ju kanske ta reda på den informationen själv När det är dags att beställa För det är ju rekommenderat Bra som fan. I alla fall. Sen undrar jag lite hur det blev med den där
0: Speedway eh, Triple B beställningen ah, Ja men det är
1: bestämt. bestämt Det är beställt Jag håller på att synka nu För skiten ska ju skickas ut till var och en här sen <laughs> eh, Vi fick in 14 orders ah, nice. Så det har varit en fin representation
0: eh, Sen så såg jag att eh, Refused har annonserat en ny EP Som heter The Malignant Fire. Släpper de
2: inte en ny låt typ idag? Åh, Eller en här. video?
0: Ja, precis. En video på äh, låten Born on the Outs.
1: Ja, hör, hörde faktiskt. Jag tyckte den var rätt så bra.
0: Ja, det är ju nu i dagarna som den släpps på äh, Spinefarm. Och Destroy Records Det
1: verkar ju lovande ja. Sen så det var ju från Warplattan, så det är gammal ja. låt, Men jag hade inte Snappat upp brahetsfaktorn I den när jag hörde den första gången Prata, eh.
2: Pratar vi i podden om att de gjorde <laughs> Swedish House Mafia cover Ja, Eller vad fan ja kanske
1: gjorde De är nere med medelklassen Ja, verkligen eh, Nygammalt då, från Radio Rahim Reissue-bolaget som Plockar upp lite obskyra grejer. Och paketerar om och gör snyggt. Eh, de har tisat på sin Instagram nu. De har inte någon webbsida längre. De kör bara social media. Två testpressar på kommande släpp. Och det är då The Worst och Krigkopf. Jaha. Eh, om det är bekant bekanta namn. Eh, det här är 80-talsband. Eh, The Worst är ju ett eh, New Jersey-gäng som släppte... En sjuva och en tolva på Mother Records. Ett konser hardcore bolag Första sjuan låter ju, tycker jag, jävligt mycket Circle Jerks. Okej. Okay. Och på LPN som kom senare, eller en tolva kanske- så är det, det är mer lite mer klappklapp i klapp, Boston-stör. Men det här är ju så här: skit som inte går att få tag på. För att det kostar, jag tror, sjuan ligger ute på 12 000 spänn. Åh, oh, Nu kommer det komma med någon snygg uh, förpackning. Uh, säkert en complete school då, på, på de grejerna de släppte. Mm. Uh, och med någon mastig booklet som, som vi kan förvänta oss från Radio Reheem. Sen andra gänget är krigkopp. <laughs> uh, New York Band som, ja... Uh, Konstigt namn. Jag vet inte. Gissar, Gissar att de också, precis som crowd är tyskättlingar. Ah, ja, ja, ja. Tror, jag tror de fanns från 85 till 87. Precis där i mellanperioden. Mellan gamla New York och det som blev liksom New York gunghardcore. De släppte aldrig på vinyl och gjort en, en bunt eh, demokassetter. Men det är ju ett jävligt bra underskattat band. Så ska bli kul att få, få se vad... Vad, vad de har grävt upp Radio Himla upp en fet trave på, på Också på sin Instagram eh, Med gamla mastertapes Och kassetter Så det är osläppt material alltså Jag, jag vet inte riktigt ah. vad, vad, vad det kommer bli eh, Men det finns ju bloggosfären, finns det bloggosfären Massa med olika släppta Alltså typ digitala Complete discographies eh, Så de har ju gjort en jävla massa Massa inspelningar eh, Och på den här Instagrambilden så var det väl en Tio olika Källor då. Så det kan ju bli, bli dubbelhjälpiga om man har tur. Vi fick ju från
0: Mark också när han skrev något om, och nu har jag inte det framför mig, men jag kan bara erinra med någonting om att Scott Vogel ska flytta hem. Eh, och. Eh, vad händer med terror? Typ.
1: Och hem är ju då tillbaka till Buffalo. Ja. Eh, och jag kollar ju upp det. Ju en, eh, Scott Vogel startar sin hardcore karriär i Buffalo spelade med, eh, Bird the och med Bury the Alive och Despair dispatch precis och flytta sedan till västkusten och och starta, starta terror som är super liksom LA hardcore. Eh, jag känner att flytten från Los Angeles palmer och eh, ald, aldrig regn upp till Buffalo som är riktigt misär hå liksom fan upp mot Kanada liksom. Mm bistert. Svårt att också att ha ett band när det är, det är 400 mil emellan. Jävlar. Så, så Los, Angeles, Los Angeles Buffalo det är lika långt från, som från Sverige till, till mitten på Afrika. <laughs> Hur fan? Så man, man kan inte liksom plocka upp honom till nya bussen på vägen. Nej, 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 nej. Det blir ju Ja, det, blir...
0: det blir logistik. Ja. Inte de tror World Be Free något nytt också nu. Ja, det blir spännande att se vad, vad som händer med terror.
1: Ja, men tanken som slog en direkt var ju att de kommer köra mer one offs och kanske mer Europa, i Europa. För att de har, de har ju lika långt till Europa som till varandra. Mm. Så att det blir inte kanske så mycket mindre clubgig i, i USA. Gissa ja. To be continued där. Eh... jag har två, två grejer avslutningsvis då. Uh, jag jag, jag tissar ju om det, kanske ingen som kommer ihåg. Men att jag skulle hålla koll på nu inför det här presidentvalet som ingen har missat. Uh, vilka hardcore-personligheter som, uh, som går ut som Trump-supporters. Ja, just det. Uh, det blev jag inte så mycket med det. Nej. Uh, men jag hittade i alla fall en. <laughs> <laughs> Och det var ju Steven Yu uh, från <laughs> Death Before the slash Super som gick, som gick ut tidigt och jag bytte sin profilbild på Facebook till, till en Trump 2020-bild. Det var riktigt gangho ho Trump. <laughs> och bröderna Ljus, det var ju Steven och Jimmy som spelade tillsammans med Mike Judge i Death Before The och Jimmy gick även vidare sen och startade Judge. Tillsammans med Mike George eh, Och Mike Judge var väl, var, väl, var väl upp något klipp på sociala medier När han eh, Rappar Antifa och, och citerar texten till Bringing It Down det Handlar om att klubba nazis Med hammare typ. Så att, eh, kan det kan bli lite, lite sli slitningar Där i när Death Before Designer ska göra Reunion kan. Spännande, bra att du
0: följde
2: upp där. det. Är, vi, vi tar tacksamt emot andra tips På folk som har trillat dit nu i jag som den här coronagrejen också gör att det blir ännu lättare för folk att fastna sin tankegång. Ja, exakt. Eller få förstå att ens åsikt ska göras
1: hörd. Ja. Lex är. Mm, sen också, corona, corona- efterspel är ju den här nya pusseltrenden. <laughs> ja, exakt. Folk har för mycket, mycket dödtid och bara pussla och kommer då på att, fan, man skulle vilja ha ett. Pussle. Nej Death-pussel Ja, eller på Harley Flanagan med tomt och Står
2: Stod dock fast vid att Badry Lidien-pusslet var klint. <laughs> det var det
1: <laughs> Tusen bitar med är -omslaget, Nice. Så är det Municipal Waste och chroma, ja, var Minst fyra på Death Nej, palm, ja, Fyra punkpussel, länge Kanske något man ska börja samla på <laughs> eh, Jag vet inte, ska vi avsluta med
0: något ding-ding då? Det är ju det här eh, Ständiga kampen mot Spotify eh, Union of Musicians and Allied Workers har gått ut eh, och sagt att de kräver att Spotify ändrar sin business model för att eh, artisterna får så jävla dåligt betalt. Eh, Spotifys kontring var att ni får gå med på att få mindre betalt
2: mot att ni exponeras. Fan, <laughs> så alltså, jävla deppigt. Jag har ju varit corona-isolerad så jag har sett varenda fucking dokumentär på SVT Play. <laughs> ja. Inklusive en om pirat eller musikindustrin, piratning typ, ja. då sa de att de som började pirata musik var punkare och hardcore, mm. så typ där spreds jättemycket, det var där folk delade på typ Napster, eller Kassar och fan det heter. Just det. Ja, men
0: jag minns tidigt i min karriär så laddade man ner NoFX från Napster, det var ju Ja, men, ja jag
2: tror till och med de hade NoFX som något exempel
1: men det ligger väl lite i naturen, alltså om man är inne på, ja men kanske och hitta nya band, gräva guldkorn, dela med sig, alltså tape trading, det är bara förlängningen på blandbandskulturen som har varit så stark mm. inom uh, underground punk eller death metal scenen och så, så att folk fortsätter att göra det på de, med de nya verktygen. Det känns väl inte helt otippat. En annan grej som är jävligt ding-ding då. Eh, det var
0: ett case mot Live Nation. Den här stora festivalorganisatören och spelningsorganisatören i USA. Det här är bara en liten parentes då men det är lite kul hur det funkar i USA. Eh, det var en kvinna som dog av en drogöverdos på en eh, festival som Live Nation hade i Kalifornien 2015. Eh, uppföljningen till det här då blev att eh, hennes familj stämde Live Nation då eh, för att eh, det är upp till Live Nation att se till att droger inte cirkulerar på festivalen eh, och, eh, och den slogs då först ner i en instans men nu har den faktiskt godkänts som stämning liksom eh, i det amerikanska rättssystemet så att eh, om någon tar droger på en festival så det kan bli ganska stort då om den, om den liksom om, de, om det blir ett utslag och att de inte settlar, liksom, så kan det bli...
1: Ja, det äh, känns ja. ju som att Live Nation kommer betala ut det där Ja, för att, shit, tänk att
0: eh, det är upp till festivalerna att se till att folk inte tar överdoser på sina
1: festivaler, liksom. Ja, eller om, om man åker dit till en drug bust. Ja. man liksom bara, Vä? Jag är på festival, det är deras <laughs> precis, problem, jag har inte med det här. Nej, sjukt, eh, Okej,
0: dagens huvudtema är ju spelserien Tony Hawk Pro Skater med tillhörande soundtrack som väl många säger kommer att återrevitalisera punkrockscenen scenen på sent 90 i början av 2000. Ja, men faktiskt. Uh, och för att göra det här då så har vi kontaktat... Eh, Erik från Millen Collin som eh, pratar om hur det var med att vara på, med på soundtracket samt spelets betydelse. Eh, men framförallt också även en eh, dokumentärmakare som eh, jobbar med en uppkommande dokumentär om spelserien och eh, dess eh, inflytelse.
1: Ja, jag kände inte till det här innan, men den är ju inte släppt i Sverige ännu. Eh, mer om det senare. Ja. Men först då, ska vi ta
0: och eh, ge lite bakgrund till det här Ni har ju koll på Tony Hawk, jag har koll på
1: spelserien ja, så ja, att, Mannen, myten, legenden, Tony Hawk eh, Tony Hawk är ju, ja, han, det är ju världens kändaste skatare Han är men väl är Han är världens
2: kändaste på grund av spelet han, Typ ja, är,
1: alltså. Innan också, ska jag säga han är väl lite, Men då var
2: han känd i, det är ju jävligt små kretsar. Men han är ju för, för,
1: han är ju vad Adolf Hitler är för nazismen är i Tony Hawk för skateboard. Han är ju ansiktet utåt. Han var ju ganska ganska snabbt en liten allmän, så här, allmän frontfigur. På grund av att han var jävligt bra. Han var ganska uppstyrd. Och han var ju ganska tävlingsinriktad. Så han syntes mycket ut. Men för gemene man så, så är ju har ju tv-spelserien gjort mer för honom än hans skateboardkarriär
0: Har han några meriter från till exempel X-Games på cv eller? eller?
2: Ah, ja, massor ah. mm. Men han blev börja skateboard på 70-talet
1: uh, ah, och eller...
2: kanske pika 80-talet Precis Första vågen skateboard.
1: Men om man, man kollar på hans eh, liksom eh, Wikipedia typ på features så ser man att han har varit med i CSI, han har varit med i The Simpsons Spelfilmen Glimming the Cube eh, och eh, Polisskolan 4 eh, där hela eh, Power teamet kör i intro-delarna. Cool. Eh, som har gjort extremt mycket för att alltså fick en hel generation kids att bara skata efter att ha sett den. Eh, så han är ju liksom en, en superkändis. Och som David sa alldeles nyss han varit med på Skavlan. Mm. Eh, och pratar med... Omskrivet vård för liksom, medelålders käringar där ute i, i eten. Så han är ju han är superstor. Men han har ju alltid varit lite av en mammas boy. Liksom. Han har ju haft en he, hel Clean cut American Kid-attityden. Men det har ju dykt upp, eller liksom, man har fattat så här lite efterhand, att han har varit eller, och fortfarande är ett punkfan.
2: Han verkar framförallt vara musikintresserad.
1: Säkert att han spelar gitarr också hemma. Har en massa dyra, dyra gitarrer. Eh, men, men
2: att han själv har, har, let, är intresserad av musik. Uh -huh. eh,
1: för Tony hade, hade ju alltid ett litet beef. Eller det var väl inte så mycket han som drev det här beefet. Eh, men en av hans rivaler Dwayne Peters. Eh, som är lite ja, men mer åt tuppkamppunkarhållet. Var ju den personen som säger. Ah, Dwayne Peters, det här är punk skateboard Tony Hawk, det är ju liksom tävlingstunt knäskyddskillen. Nu har ju det här eventuellt eh, vänt lite grann när Dwayne Peters har, har han har ju dessutom kommit ut som super Trump-supporter. Alla hans inlägg på Instagram handlar ju om Trump i princip.
2: Och det osar ju psykisk ohälsa. Uh, men alltså Tony Hawk
1: verkar mer och mer likable och en uh, en, 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 en skön jävla gubbe eh, Men det, eh, från det här Tony Hawk, Dwayne Peters beefet Så att, eh, Dwayne Peters är ju eh, liksom några år äldre och, och tillhör ju liksom det gamla gardet Sen kom det ju en, en lång smal spoling Och blev helt plötsligt jävligt bra eh, Och då försökte Dwayne Peters liksom bara, men Varför gillar han inte honom? Ja, han fuskar ju. Han gör ju Ollis inte i tricken och det är ju fusk. Det får man inte göra man ska rycka med handen. Om man kan väl se så här i backspegeln att att göra Ollis inte sina trick blev ju kanske det mer gängse då
2: än att än att rycka bara. Så det var lite som före och efter V-stilen. Ja men du Tony Hawk verkar också ha varit någon typ av gamer. Jag har också sett dokumentären. Jag,
0: tr jag tror säkert att eh, alltså spel och skateboard och liksom så här BMX och lite sådär, det är ju det har, genom historien så har det ju gått hand i hand. Alltså någon av de första datorspelen som kom var ju liksom skateboardspel om en i väldigt orealistisk form. Så När vi pratar om Tony Hawk spelet så, jag har en liten teori om varför det blev så Framgångsrikt i jämförelse med till exempel då eh, andra spel som har haft Kändisar inom sitt skrå
1: på omslaget. Eh, för att ja, alla, det är väldigt klassiskt alla sportspel, tänker Mike Tysons punch out och Ja, men exakt, exakt. Ja, Mike Tysons punch out.
0: Där var det ju one of a kind tidigt i, en, i spelhistorien. kom Det det är ju första boxningsspelet i princip. Och sen att de fick. De tog ju i princip bara Mike Tysons namn och satte på omslaget. Han var med i spelet också såklart. Men, men jag vet inte om han gjorde någon egen promotion. Det är ju det som alla, jag som följer spel, media, speljournalistik, alla pratar ju så jävla varmt om just Tony Håk. Liksom. Eh, många som Skatade när de var. Yngre men inte göra längre Tony Hawk är fortfarande en så pass Det är liksom som Wayne Gretzky Inom hocken, liksom inom skateboard Och alla ja, blir som små bra. barn när de får prata med honom Och han är så himla generös I sin tid och sina intervjuer Som man ger Och inför Tony Hawk pro skater Så åkte ju han på en Mediaturné för att promota det Och gjorde jävligt mycket liksom Så för att dels fondla alla journalister så att de skulle skriva bra om spelet men också att det var det första som kom som var liksom mer fri Friåkande i spelet liksom. Tidigare innan Tony Hawk så hade vi att göra med Spel som var ganska raka i sin form Alltså Segas topskater eller EA Street Skater Där man bara åkte rakt fram och gjorde Trick, här var det lite som med open world Skata runt, göra trick Det var tajta kontroller Bra bandesign, warehouse liksom. Bra fysik soundtrack som liksom satte känslan.
2: Men där de också lyckas fånga scale-kulturen utan att det blir pankaka av allting.
0: Ja, men exakt. Och mycket av det tror jag är... Vilket också var Tony Hawks idé. För han var ju ganska involverad i det här spelet. Han hjälpte till med... Han kom på idén att ta in riktiga skatare. Istället för att göra några generiska, fiktiva spelkaraktärer. Eh, han var med och utformade modellerna. Så de skulle se så verklighetstrogna ut som möjligt. Han var med och gjorde tidig motion capture. Men eftersom att motion capture var så pass omoget för den tiden. Så fick de scrappa allting. Men det finns några de sköna bilder på Tony Hawk i någon slags, i svart pyjamas från 1999 <skratt> liksom.
1: Jaha, då men, men, man sätter ut eh, punkter. Ja, oh, exakt. Jaha, det, det var så jag trodde spelet var uppe. Nej, alltså, nej, nej, nej. Ja.
0: Eh, de, de gjorde massa men de fick göra det för, de fick ta bort det för att det höll inte måttet. Så de animera allt från hand och det är därför okay. det ser så jävla konstigt ut när man står still och karaktären står så liksom. <laughs> ja ah. Men
1: eh, man, man fattar ju att Tony Hawk har ju varit superinvolverade där. i det Han mm. måste ju ha, ha han har ju gjort ett jävla hästjobb alltså. Och spelutvecklarna själva kom inte från skateboard. Så han måste ha lärt upp en hel jävla armé
2: av hackers. Bara få tricknamn rätt, känns det svårt.
1: Ja, och hur ser det ut om det gör en kickflip crooked grind? Det ser ju bra ut, även fast det är en så... Tar ni ihåg volym 1 från 99? Det är en ganska... Alltså ganska enkel Konsolen är ju inte så, så avancerad Och ändå så ser det så, så bra ut
0: liksom. Ja men precis Neversoft som utvecklade första Tony Hawk Pro Skater De hade ju tidigare gjort mer skjutarspel De hade året innan släppt Apocalypse Som också är så här. Bruce Willis på omslaget eh, och såhär, tredjepersonsskjutare men det var ju det som var så kul för det finns ju bilder från utvecklingen av Tony Hawk Pro Skater där istället för, innan man hade Tony Hawk som frontperson så är det ju faktiskt Bruce Willis som skratar yeah, runt
1: på, på Promon där alltså, ja, där, där jag aldrig vad varför han var där
0: eh, nej, de, de
1: gjorde ju ett spel med honom men tror du han fick betalt för det eller? Men det måste ju kosta skjortan att bara betala för Bruce Willis. Ja, men alltså de licensierar ju honom
0: internt. till spelet Apocalypse som jag också tror
1: var... Hade de fri tillgång till honom
0: då? Eh, Nej, nah, men, men det är väl så att man liksom innan det är färdigt och ska lanseras använder man de assets som man har innan. Jo, men ändå. Men hur som, eh, utgivet då, för det är lite som så det fungerar i spelbranschen med att... Eh, Utvecklarna är ju artisten Och utgivaren är skivbolaget Så utgivaren i det här fallet Activision eh, Ligger ju senare bakom Ja men allt som Guitar, Hero, Guitar Hero, Call of Duty och ja.
2: FIFA och allt sånt här också eller? Ja
0: Uh, nej, inte FIFA, då är EA. Men uh, de, de är ju en stor gigant nu för tiden. Liksom. Och uh, de har ju gjort en grej av med alla sina spelserier. Guitar Hero, Call of Duty och även sen då när Tony Hawk börjar gå ut för att man kör det här med årliga releaser. Liksom, och då urholkar ip skulle jag säga. Ja, okay. var... fan, det
2: tänkte jag på. att Det kommer ju ett spel om året typ. Det mm. känns som att ett, ett nytt Call of Duty kommer ju för fan var tionde år nu för tiden. Nej, eh, Call of Duty kommer ju fortfarande varje år Okej, vet alltså, jag köper ett nytt ja, varje ja, men exakt
0: Och det är väl lite så att de tänker att Alla är inte lika sugna på att uppgradera varje år Så det är liksom det är, Man är ju så själv med sin telefon Man uppdaterar den var tredje, fjärde år så. Men det är ju sjukt
1: för att uh, Man tänker att du måste ta ett jävla tid Att bygga ett sånt här spel
2: Ja men, men Måste det... de
1: ha såhär olika gäng som jobbar med spelet om lott liksom? Precis
2: det är det så de gör kod till exempel?
0: Ja, exakt. Jag tror att samma studio släpper ju ett nytt kod var tredje eller fjärde år. Men sen har de ju ett studio som alternerar då release liksom. Så det är ju en jävla apparat. Men, Tony Hawk Pro Skater då, det är ju ett antal karaktärer med plus ett par hemliga också. Ja. Som man kan välja på, men... Hade du spelet eller? Ja, för fan. Det är klart. Men jag skulle säga att Tony Hawk Pro Skater 2 är nog det som jag har spelat mest. Men självklart ettan eh, är ju en
1: odödlig klassiker både i spelformen mm. och så soundtracket. jag tror inte det finns det något TV-spel som är mer synonymt med musik. Men de sa ju i dokumentären att ja. Sant. Men de sa eller ju Let's
2: Dance eller ja, skitsa, ja. Sa de inte i dokumentären att det var typ det första spelet som hade Alltså riktiga band som musik? Nej, nej det var ja, det inte. inte. De hintar ju typ det. Ja, men... Eller de kanske var bland det första. Eh... Jag tror
1: inte att det, var, att det var supervanligt, men jag vet att det var andra som, som, hade, som hade riktiga soundtracks. Ja, ja, ja för fan.
0: Eh, det, det finns många exempel på FIFA som hade... Och liksom bara... Ett annat skatespel som jag gillar, Street Skater, som kom året innan. De har ju för fan H2O, Eye Against Eye och Less Than Jake på soundtracket.
1: Ja, men eh, jag tror att Street Skater är, kommer kom efteråt. Nej. sure about that? Ja. 22 oktober
0: 98.
1: <laughs> Kanske i eh, Europa. Ja, men... för det här Tony Hawk kommer ju 29 september. Nej, 99. What the fuck? <laughs> är det sant? Jo bet,
0: ja. Men där skillnaden är ju då att streetskater okay, är det släpp, linjärt. Det släpptes liksom. i
1: släppte, släppte Japan, släpptes efteråt i, i Europa. Mm. Men det var ju svårt, eller hur? Streetskater. Ja.
0: ja, och mycket mer liksom eh, orealistiskt.
1: Alltså... Men om man ska ta basha street streetskater lite då. För att eh, Tony Hawk, de jobbar med det här spelet i tre år, tror jag. Mm. Eh, och att det redan... Under utveckling fick en jävla bass. Det känns det som att de andra speltillverkarna hoppade på tåget halvvägs. Och försökte göra, göra sin egen variant. För det är sjukt att det, ska komma ett, ja, det kommer ett Thrasher-spel äh, också. Som bara hade hiphop på sitt soundtrack. Men att det, att det kan komma tre oberoende spel under samma period verkar helt orimligt Ja, men
0: det där tycker jag man ser i alla olika sammanhang. Kolla ja, det det på filmer, filmer liksom. Ja. Det kommer ju ja, En katastroffilm kommer i tre. Ja, okay. så, ja så de, det
2: ju... de hör vad ja, sen... Kommer en bit av skiva, kommer det tre. <laughs> Exakt. <laughs> uh...
1: Ja, ah, alltså, men åter till åter till toner. Eller hade du med på... Jag vet
0: inte, eh, de mest profilerade Valbara karaktärerna Är väl ändå Bob Burnquist Och Andrew Reynolds I, i första spelet Uh, lite fan
1: var det någon som spelar med Bob Burnquist
2: <laughs> Det känns <laughs> som att Till och med då tyckte man Jag tycker att han är ganska clean nu ja, Men då tyckte ja. man att han det var retöntig
1: ja. Alltså, jag... ja men han är ändå en alltså, Jag tror att det är fler som känner till Bob Burnquist än typ Bucky Lacek ja, oh. Bucky Lacek och Bob Burnquist är de, de karaktärerna i spelet som åker värt och som är personligt <laughs> tajta polare med Tony, Hawk, Tony ja. också kör Vertran Och därför har han blivit tvungen att ta in det Så att det inte, inte bara han Omgivet av en massa streetskatare. För jag Bucky Lacek, eller Barky Lacer, som <laughs> som är <någon> för... <laughs> <laughs> alltså Det är ingen jävel som bryr sig Är det någon som har spelat Tony Hawk Med han som karaktär? Nej, du vet fall. Men däremot är ju de andra, det är ju Cream of the Crop De bästa och coolaste Streetskaterna
2: det var kul att Thomas sa i dokumentären att han var tveksam på att vara med för att det kändes lite ja. Jaha.
1: och Det, det förstår man, det är ju en jävla chansning att hänga ut alltså innan man vet.
2: Ja, 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 för fan.
1: Eh, det är säkert, eh, var ingen snack om, om att alla ville vara med i nummer två, men var, att gå ut med sitt namn för en sån grej mm. innan man vet om det flyger det är ju lite av en
2: chansning. Ja Speciellt om du har någon image av lite punk-alternativ Ja men verkligen Har du ja, det blev en succé eller hur?
0: Ja ja för fan Alltså det var väl nästan direkt som att eh, påbörjades utveckling av en uppföljare och,
2: eh, Men var, de, Tony också att han blev erbjuden en halv miljon dollar för att bli utköpt Från eh, spelserien Ja Eller, Aha, eller oh att vi inte för royalties eller ah, bara, nej, nej, vad han nu får
0: Precis, precis.
1: låt som en Leif Luket olsson bingolotto Ja, scenario.
0: exakt. Den, den klassiska storyn, ja. Eh, men han, han har ju blivit multimiljonär på den här spelserien. Alltså. Ja,
1: för han sa ju det att eh, jag aldrig... Alltså, den typen av summer har liksom aldrig figurerat i min värld. Nej. Men det, vid den här tidpunkten, när han fick erbjudandet, så kände han att han hade lite kommersiellt uppsving. Mm. Eh, och det var i och med lanseringen av den nya tävlingsserien X-Games mm.
2: som... Var också var lite tunt i början.
1: Ja, men det var ändå, alltså X-Games blev ju så jävla stort och Tony Hawk var ju liksom bäst världen på värt vid den här tidpunkten så han visste väl att han hade ju en säker guldmedalj. Ja, ja. Och så lyckades då X-Games bli från kanske en, liksom en, inte vet jag, en ambulerande tävlingsserie på bakgårdsnivå till och bli, alltså jag har ju hört att X-Games är större än OS. Mm. Eh, i Om det är ändå i, i streams eller i pengar. Eller, men det är i alla fall uppe i, dem, dem, eh, i den ligan. Mm. Och eh, en annan slump då som, eh, som hände för Tony Hawks karriär var ju att han satte det legendariska tricket 900 på Skype. Alltså två och en halv varv som ingen hade gjort och som har varit liksom en fantasi i liksom i sekel. Han
0: satte ju där på sommaren där och det var ju ett sista minutentrick som de la in i spelet. För att spelet kom på hösten han satte det på sommaren där. Mm. Så att det var bara en liksom, de fick patcha
1: in det i sista minuten uh, Och liksom, just ett sånt visuellt trick som alla kan relatera till och som sig upp mot uh. jurist. Liksom. Det är tydligt om inte annat. Har... Även... Och, och, så så då, då kände man det, han, han, det att jag är jävla dragande galoscherna här. Jag ska, jag ska vara cool och uh, jag behöver inte släppa det här för en halv miljon dollar utan jag kan, jag kan lära it ride liksom, mm. och se vad det tar mig för att nu har jag flytt Om vi ska gå in lite på musiken då första
0: spelet har ju tio låtar i sitt originalutförande, sen finns det lite bonusspår, det finns lite mergers och lite sådär Men...
2: Är det hela låtar? Ja, det är det. Var det där på Nintendo 64 också? Ja,
0: bra fråga för Nintendo för jag
2: 64 Jag tror att jag spelade där och att det kanske inte var Hela låten?
1: Nej, exakt. För att äh, låtarna som är med i spelet, det gick ju att spela äh, CD, game CD, kan man köra i stereon mm. som, en, som en musikplatta. Så det är möjligt att vi har blandat ihop lite och att man inte kan höra hela låten i spelet. Jag tänker om en bana är två minuter lång och låten är 2,40 så kanske man inte får höra hela låten. Nej, precis. Men, jag, ska inte, jag ska inte ta gift på det. Men nej. vad jag kommer ihåg så, så hörde man hela, hela låten i alla fall. Det
0: vi vet det är att vi har ett soundtrack med blandad kvalitet, men med några riktiga bangers alltså.
1: Ja, nej, men, jag, jag är ganska övertygad om att det är Tony Hawk själv som har satt ihop det här soundtracket baserat på sin Kärlek till punk Men också kanske lite dåliga smak mm. Som man har då anat I Tony Hawks klädstil Och liksom allmänna hållning En dålig
0: smak som verkligen fick leva ut I senare spel i serien eh,
1: Senare dock tror jag att Att det andra som har varit med Och tyckt till Men ah. eh, det är ju som sagt blandat Från nytt till gammalt changer överbyggande
0: Men det man kan säga är väl också att Spå 4 där Goldfinger Superman blev någon slags themesång för hela spelserien
1: Mest associerad jag vet inte varför om det är för att det är den bästa låten eller för att den ligger på något bra ställe Eller bara för att den är så minnesvärd
2: liksom. mm. Den är ju jävligt catchy
1: Det är den ju verkligen
2: Eh, Vad tycker du? Är den bra alltså,
0: låt? Alltså Man blir på bra humör av den Det är som med all så <laughs>
1: punkska <laughs> liksom. Man blir på bra humör eh, ja, Jag hatar den
2: <laughs> eh, Men är det för att du har hört den en miljon gånger?
1: Ja det kan, det kan vara det jag, jag kan inte säga att jag gillar att att jag, Det är inte riktigt min kaputi Redan från början Men det har ju definitivt inte hjälpt Att man har hört den sönder och samman när man har försökt racka ihop mycket poäng på någon svår bana och kaja på loopen i hela Sen hade jag någon så här mening om att Goldfinger var Trump-kompatibla.
2: Jaha. Blandade inte ihop dem med. Vad fan heter de? Ett annat sånt här band.
1: I, för, för jag får mig att, att det var nu jävla när, när Trump gick på. Så att det var inte någon som spelade typ Superman då. Smash mouth tänker jag. <laughs> var man. det? Eh, ja men de där har Trump
0: vibesen är ju totala där eh, och jag tror att anti-Covid grejen är total också för att <laughs> jag förra att jag hade i en ding ding värld här för några månader sedan att Smash Mouth hade spelat på någon festival i USA där de typ hade kunnat konstatera att det var Minst typ så här 50 000 fall Av smitta efteråt Och <laughs> att det var en sån här Ge fingret till etablissemanget Vi ska ha våran spelning ändå liksom.
1: Ja det
2: ska, alltså. jag vet inte fan om hör
0: Smash Mouth, nej men det är ju Paj pie... Rock Har
1: <laughs> jag sagt att någonting Smash Mouth-relaterat Var mitt första jobb för Burning Heart alltså? <laughs> nej Sjukt, jag tror inte att de höll på med sånt här Annars men Smash Mouth var ju någon up and rising på något sätt. Spådes blir någon typ av ha, eller, ja, men major, major grace Allmän radio mm. eh.
2: Var det kanske till och med?
1: Ja, Sambar! Den är ju... <laughs> det, det här var tidigt. Jag vet inte fan. Av någon jävla anledning så hade Burning Hart fått nys om alla som hade köpt biljetter till någon jävla spelning. Typ en mailinglista Och vi skulle skicka ut nå skit till dem Typ postord i katalogen Någon sticker eller någonting <laughs> oh, fan. Så, jag, fick, så jag, gjorde, jag gjorde det hemifrån också jag fick hem typ Någon fet jävla kartong Med olika promopacker Någonting som man skulle packa Och posta till Typ 5000 pers Fan vad spännande oh, Smashmouth-register
0: Ja jag menar det här vem, det vem betalar man för att Få tag i Smashmouth-registeret Det är en dokumentär
2: som vad som har hänt med Det fan
0: Ja, verkligen. Det är så här. Du kan ringa hem till folk och nu och bara. Jag såg att du köpte en smash-smash-biljett 94 Nej, Nej, nej.
1: <laughs> <laughs> nej. det var inte jag.
2: Det är den nätterdagen för en <laughs> ja granskning. Ja, skam,
1: skam. Fick ju in en foto i, i bolaget i alla fall, så det var ju bra. Men Goldfinger verkar ju. Det här var, var ju någonting som jag hittade på själv. Och hans sången verkar vara djurets aktiv och eh, riktigt. Eh, Trevlig prick. Var det inte vi som var inne på att
0: Millen gjorde något turné med dem i Australien för något år sedan.
1: Möjligt, jo, kanske vi säga. Ja. Uh, ja, jag vet inte fan. Men. Uh, så jag måste ha som vanligt blandat ihop dem med, med, med <laughs> något annat. Uh, och sen så. Uh, Speed dealers,
0: uh, screamer, och uh, nothing to me blev ju mergedade till en låt i någon variant av uh, släppen också. Eh, bara för att göra ett längre spår Ja,
1: jag förstår på, på soundtracket är ju en av de mest gedigna låtarna ever med Och det är Dead Kennedys Police Truck mm. eh, Det spelar ingen roll hur många gånger man har hört den låten För den blir fan inte sämre för ja, det.
2: Är verkligen är lite otippad att med, eller?
1: Det, här, det här känns för ju att den så att lite
2: ja. edgy typ, eller? Ja, det här ska men... vara ett mainstream-spel
1: ja. ja, men alltså det är ju ja, en ganska grov låd, antipolis låt Antipolis-låt och den handlar ju liksom Ja men Beat you blue till you share in your pants Så det är mm. lite så här foul language Men
0: man kunde ju skata som officer dick till den Vilket var lite kul Ja,
1: jag är här, men polishatet lever Den här <laughs> lilla, lilla, lilla mini -rebellen Som lever inom Tony Hawk Kommer fram Men som, som precis som låten I The law, Så handlar den här låten om ett verkligt rättsfall Ja, det är om Snuta, jag kommer inte ihåg var det. Fan att det är söderut någon sydamerikansk stad Oakland Oakland som då är väster utå som systematiskt gruppvåldtog sexarbetare i skåp, eller liksom polispiketen mm. så skapligt grov låt att ha med i liksom ett familjespel intressant också att Dead Kennedy är med för Jelobiáfra har ju konsekvent vägrat alla typer av samarbete med sin musik och när övriga Dead Kenners ville ha med Holden in Cambodia i en dockers reklam, det var ju det som utlöste det här bråket som slutade med att de stämde skiten ur varandra och att Gällubjärf förlorade rättigheterna till Dead Kenners katalogen. Men då
0: kan jag säga, det här kom till mig nu. Jag tror fan att Anti-Flag har gjort en cover på Holiday in Cambodia som är med i typ FIFA. Eh, <laughs> och,
1: <laughs> då har ju de för, förhandlat med East Bay Ray och Ja, exakt. Men det är full circle där. Fan, fan vad, vad taskigt egentligen. Men det, det är konstigt för att alltså, det här var det enda reklamsarbetet som Yellow okejade. och det känns ju bara det är super eller sen är det så lite coolt att ha med, eller det är kod att ha en låt med i det här. Men typ som att vi är superskeptiska till att Ja men Refused hade en, de gör soundtracket till den här nya... Cyberpunk. Exakt, och att det blev någon Porsche-reklam mm. och allt det där. Känns super sellout. Men typ stalinister som Rage Against the Machine <skratt> kan vara med i det här mångmiljardprojektet. Och ändå känns super legit liksom.
0: eh, Ja, i Neversoft-spel innan som vi snackade om med Bruce Willis. Eh, där är ju System of a Down med på soundtracket. Och de är också liksom vänster ex förutom trumisen
2: men. men Banner kanske tänkte att det här är, det är ingen, det här kommer aldrig bli någonting.
0: Nej, men exakt. Eh det är men samma, gör vad ni vill. Jag menar för många av dem, de är väl säkert samma generation som Tony liksom. och har följt honom
2: och liksom, om han kommer och frågar så Sant. Pratar ju även nu mätt, eller som är, med, är det det? Typ. <laughs> vad är det? Då? Primus eller Primus? Det är
1: någon typ av knasfunk. <laughs> Uh, och jag vet inte riktigt vad knas. Jag menar, det funk metal slapp uh, Och jag vet inte om de har någon, liksom mycket kärlek i skateboardscenen förutom från Pat Duffy, uh, som var en totalt groundbreaking streetskater <laughs> som körde för. Plan B och som i sina videodelar alltid rappade Primus med t där och musik i hans videopart. Men det är jävligt speciell musik.
0: Verkligen. Jag kan
1: inte säga att det är superbra direkt. Nej.
2: Jävla kacket. Jag
1: älskar Pat så det, det får, det får, det får Gilla på att får... hatar såna jävla funkbaser
0: det, Och det är lite, lite noise också I Ansein
2: och sådär
1: Ja, Ansein är ju, de är ju från New York Borderline Hardcore de... mm. Så
2: att du lade upp en bild när någon hade en Unzane hoodie
1: Ja, men precis Men Bullerrock
2: har du ju kategoriserat
1: dem. <laughs> <laughs> jag, jag har några skiv Men jag aldrig, aldrig fattar det liksom. Det är lite för, det är nog post-hardcore liksom.
2: Har du mött en musikvideo med Skate slams? Det vet jag
1: inte
0: Men de ligger ju väl på Southern Lord nu för tiden tror jag Okej,
1: okay, det var så fan mm. ja, Jag hänger inte riktigt med I, saying, uh, uh, Sen har ju Suicide Tendencies med en låt Och där det har vi en skate Ja, det är ju en skate uh, ja. liksom. uh, Jag har ju Lyssnat, så den, den håller inte för mig Jag hatar den, ska jag... Det är Psychovision Ja, vision. säger
0: man så? För jag, jag, jag tänkte så här: nu väntar jag med att uttala det här Så slipper ni rätta mig Ja, men
1: det är ju en Mike Muir-stavning Ja, okej Suso Och det här är ju liksom Det här är ju en liksom Suicide's comeback-platta Som var ny när, när Spelet kom mm. uh, de, har ju gjort, de gjorde ju liksom från att ha legat på Epic så hade de väl ett break, antar jag, och gjorde en ny start på indiebolag. Den är ju delvis självsläppt på, på Mewers egna bolag, Suicide Records, men också på Side One, Dummy. Men jag vet inte, fan, det här är ju... Det känns inte som att det här är riktiga Suicide. Nu är det ju Mike och jag tror en snubbe till, och sen är det ju en gäng studiomusiker. Mm. Refrängen är ju bara för tjatig, det är det enda man kommer, kommer ihåg ja. den här låten. Det kan den är helt okej okay. uh, Ja, det, det, är nog, det är nog felet ligger nog hos mig kanske
0: Men uh, ja, och sen så har vi The Vandals i slutet där Jag tror det var första gången jag kom i kontakt med dem uh, <laughs> Men jag tycker det är en ganska bra låt
1: Som avslutar det här soundtracket Och Vandals är också från den gamla skolan Tidigt LA hardcore-band. Uh,
0: ja, det, där man, där man uh, får ta med sig av det här Det var ändå att många som befann sig utanför skatescenen men ändå kom i kontakt med skateboard via det här spelet fick en försmak för punk ja. ska och
1: ja äh, men det ska, man det ska man inte glömma bort att det här har gjort jävligt mycket för punk för uh, alltså fram till den här perioden i princip så har skateboard varit så extremt förknippat med punk det har liksom inte det har varit ett sån lång hand mm. <laughs> men Just runt alltså, millennieskiftet så alltså, i Sverige så var det ju som eh, natt och dag när alla skater började lyssna på enbart Vootang. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att på det globala planet också att eh, punken hade liksom tappat sitt grepp om skateboardscenen. Och att det här liksom blev en liten förlängning av skatepunkkopplingen som gjorde jävligt mycket gott för för punkscenen mm. och att, okej, okay, i, uh, i första soundtracket så var det väl i, i princip redan ganska väl etablerade artister alltså det Kennedy visste ju alla om att de fanns så, Suicide, Superlegendariska Vandals också liksom mm. hade sex, släppt sex fullängder över det här laget, men i senare spel spelscen att band som 25th Alive <laughs> var med en låt, liksom, det är ju Fantastiskt ja, Det är ju så jävla, alltså 25th Alive <laughs> har ju spelat för max soppapengar Och sen helt plötsligt får de vara med i världens största tv-spels-franchise Det är ju rätt så sjukt Verkligen
0: eh, Och det här första soundtracket är väl det som är Vad ska man säga, rent genre mest konsekvent Även om det är jävligt svajigt För att eh, det befinner sig det, Ja men alltså det befinner sig ändå i det liksom gitarr- bandträsket liksom, till skillnad mot senare spel i serien där man lyfter in helt andra genres
1: Ja, fast det, det, kommer, det kommer komma mer renodlade soundtracks också, tycker jag Ja, ja det kanske är så Så jag även att det här släpps, släpptes i år på Bootleg LP ah. Soundtracket och den snittar redan på 450 spänn på Discogs oh, fan. Vilket är rätt mycket för ett helt nysläppt Bootleg så, som skit också Bara typ såhär mobilfoto på <gir> tv spel som slaget. Easy money, easy money Ska vi
0: eh, ta och prata med eh, Regissören Av den här uppkommande
1: dokumentären
0: då ja. eh, Kan du ge
1: lite bakgrund på den
0: här mannen Då eh, kom du i
1: kontakt med honom Ja men det, det var faktiskt Erik när jag pratade med honom Inför det här Som sa, visste du att det fanns en en dokumentär om det här det är en amerikansk dokumentär men det är en svensk som har gjort den och det hade jag inte en aning om för dokumentären är släppt ganska nyligen på lite olika ställen dock inte Sverige det är ju så i filmbranschen att man måste få en distributör som släpper skiten om man ska göra det på riktigt liksom så förhandlingarna pågår fortfarande men vi fick någon sorts förhandslänk på det här och så den och det var ju Ah, det var ju jävligt kul att se eh, Extremt mycket skateboardhistoria Och alltså, nostalgifaktorn är rätt så hög Cool eh, Så jag ringde upp Ludvig Gyr som regissören heter Och eh, ja, men, eh, Kolla lite vad, vad han tänkte och tyckte om det här Och med mig på på har vi Ludvig Gyr. Tjena! Sena ja. sena. Kul att vi fick ta på dig. Jag, jag kände inte till den här dokumentären förrän jag fick tips från Erik från melen -Karlén.
3: Jaha, okej. Okay. Där ser man.
1: Eh, men eh, vi har ju sett den och den var ju jävligt eh, bra. Ja, tack så mycket. Eh, hela, hela, hela Tony Hawk-spelet är ju förknippat med extremt mycket nostalgi. Och ja, det är ju det är en stor del av ens eh, uppväxt- och så är mm, det för en gen generation skulle jag vilja säga. Ja. Berätta lite, lite snabbt om, om dig, ditt liv och din bakgrund och karriär och sådär.
3: Nej, men äh, om man ska ta i relation till Tornhags Proffskater så började jag med spela när jag var fyra år. Då tror jag det var tvåan jag körde först och sen trean då när det kom ut. Um, och jag blev liksom direkt besatt. Och uh, det var dessutom något som mina föräldrar... Um, tyckte det var ganska kul för min pappa som då har spelat mycket punk och rock och sånt där. Han fick ju höra så här gamla klassiker som Dead Kennedy och Motorhead i spelet och han tyckte det var jätteunik. för innan dess hade han ju bara hört liksom mario -Ship låtar ungefär i spel. Nej men och det höll sig igenom och liksom så kom jag in på film senare i livet liksom och började jobba med det som regissör då och det här projektet var ju då i princip det första jag verkligen äh, kom in i. Jag blev erbjuden att liksom göra en dokumentär med Tony Hawk då, för jag kände en producent som liksom var... Eh, producenten i filmen har då jobbat på de här Tony Hawk-spelen. Och han hittade mig genom Youtube. Jag hade då en Youtube-kanal för länge sedan där jag spelade som en för skater. Och han då var så snäll att när jag var i Kalifornien år 2016 så lät han mig möta Tony Hawk och pitcha den här dokumentären om Tony också Pro Skater. För jag hade alltid velat göra det. Jag hade tidigare gjort amatördokumentärer där jag berättade rösten. Men nu vill, vi gör, vill jag göra något riktigt. Och han, han den här Ralph-producenten ville verkligen komma in på film. Så då var det ett perfekt första projekt. Och Tony Hawk sa ja direkt till att vara med i projektet. Så ja, och resten är vad det är.
1: Wow, för, för, för det känns det som att folk borde ju hänga runt Tony Hawk som fluger med alla möjliga pitchar så det är som liksom att han ändå, ja, men gav det en chans som, som helt obeprövad då
3: Ja verkligen, det hade ju skrav väldigt mycket med att det var genom den här Ralph som han har jobbat med väldigt länge som fick dit mig, men absolut Det var vid den tiden hade jag liksom väldigt lite erfarenhet av film, men den här filmen tog ju tre år att göra och liksom under den tiden fick jag massa annan Erfarenhet som att jag fick göra liksom, till exempel en dokumentär med Bad Religion. Jag gjorde massor massa egna projekt, jag började jobba helt som klipper och sådär. Så det var liksom, så under tiden har jag alla erfarenhet kommit. Men när jag väl började, då var den ganska låg. Så det är, helt... det är ett stort privilegium att ha fått göra den
1: dem. Ja, eh, men det, sä det sägs så här i, i dokumentären eh, att ja men såklart att soundtracket var en, en, en viktig del men var det, en, liksom, var det nytt med riktiga låtar i ett tv-spel jag är liksom ingen videogamehistoriker så jag kan liksom inte komma på något annat mm. än blipploppljud.
3: Nej men det, är, det var faktiskt inte det första och det var inte ens det första skatespelet intressant nog, de två första skatespelet med soundtrack var dels var ett som hette Top Skater så jag inte vet om du minns, det var ett arkadspel som man körde på en bräda. Det är mer lite i filmen ju. Att vi pratar lite om det spelet. Jag vet inte om det lanserades i Europa någonsin faktiskt. Men dels det. Och sen även Street Skater. Som var ett skateboardspel av Sega. De hade då mycket låtar av Less Jake Jake. I... De var faktiskt före Tony Hawk. Med att inkludera All My Best Friends Are Metalheads. och 98 okay. tror jag. Samma år som den skivan kom ut. Hello Rockview. Så... Och FIFA 98 var ju kanske det första kända exemplet på tv-spel som hade musik i sig. Det hade då Blur Song 2 i sitt intro. Så det var faktiskt inte det första men jag tror det var det första som använde sig väldigt väl av musik. Och liksom hade en väldigt bra anledning och grund till musiken. Vilket var att det skulle representera skatekulturen liksom.
1: Men hur, hur går man liksom från, från tanke och idé till att sitta face to face med, med Tony Hawk i, ja, i Karlsbad? Liksom? Hur, hur börjar du klura på den här idén? Kom det liksom eh, direkt när du, när du hade spelat spelet att du ville liksom engagera dig? Eller berätta lite om... Nej, men hade,
3: ja men jag hade liksom alltid velat göra det och jag hade liksom inga resurser när jag gick liksom gymnasiet och då gjorde jag liksom egna amatördokumentärer som sagt som jag upp på Youtube och liksom drömmen var ju alltid att kanske göra en större dokumentär som Rock Pro Skater eftersom det har liksom varit en så stor del av mitt liv och jag, hade, jag har alltid velat göra en dokumentär just hur himla in, inflytelserika dessa tv-spel har varit för liksom popkultur och jag vill säga världen ändå för liksom, det har ju haft så enormt inflytande på så många liv och liksom en hel konstform då skateboardåkande liksom och, och Ralph var liksom på den här producenten så han, han fick det att ske det var, alltså jag fick vara på en kreativa sidan och han fick ihop alla de här proffsen för han var ju en av producenterna av Tony Walks Pro Skater, så han höll ju kontakt med, med typ Chad Musker, Jamie Thomas alla de här skaterna och framförallt Tony Hawk då så liksom från idé till första inspelningsdag var det bara fyra månader men då hade vi, då spelade vi in en trailer för filmen eh, som var, då var tanken att vi skulle få pengar från crowdfunding men det gick riktigt dåligt faktiskt med crowdfunding men lyckligtvis så öppnade jag upp ögonen för investerare som senare kom in och såg till att filmen blev gjord. Så ett år senare, år 2017 i november började vi filma på riktigt liksom. Och då var du redan stationerad i USA. Förlåt, vad menar du?
1: Var va, 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 va du på plats och bodde i USA då? Eller? Nej, nej, det då var, var jag
3: emellan trailern och, liksom, och det här året som var där det inte gick framåt. Eller alltså där vi fick finansiering. Då var jag ju i Sverige liksom och jobbade dåliga jobb. och liksom Alltså inom film då, alla möjliga produktionsassistentjobb. Och skröt alltid om att jag skulle snart göra en dokumentär med Tony Hawk liksom. Ja och sen bara, till slut, säkert, äntligen, säkert. Så, ja men det var lite så faktiskt. Sen till slut äntligen så fick det ske på riktigt liksom.
1: Ja, är spännande alltså hur, hur alltså det är ju lite så här once, once in a lifetime grejer att sånt här händer knappt där, liksom.
3: Ja men lite, lite absolut.
1: men dokumentären inleds ju med mycket mycket skatehistoria yeah. och jag som har skatat sedan 92 och jobbat med skateboard i i hela mitt arbetsliv liksom. Mm -hmm. Jag känner igen de här berättelserna liksom om hur skateboard har haft sina olika faser och så. Ja. Men jag tänker att gjorde du den liksom ganska stora delen av filmen till skateboardhistoria för att många Tony Hawk-fansen inte kommer från skate och inte känner till... Liksom grundförutsättningarna för skateboard som en underground verksamhet.
3: Ja men jag är väl jätteglad att du tog upp det här. För jag skulle säga ja. Och för att liksom. Det verkar inte som att folk riktigt förstår hur det, här sam hur det här sambandet går ihop. Och vad som exakt gjorde tonåks på skater att det funkar. För de flesta brukar kanske bara säga att det är ett jävligt spel att spela. Och det är det. Men det som liksom verkligen fick det att funka var liksom att de hade så... Att Neversoft som gjorde spelet hade så himla mycket respekt för skateboardkulturen. Och verkligen, alltså de, var, de gick liksom in som att de inte visste någonting. Och liksom hjälp oss, snälla, ta nu ihåg, hjälp mig. Liksom, vad är skriperåken och åker, vad heter dessa tricks? Och att det var liksom allt det och all skateboardkultur som kom innan och liksom all... Typ av re, alla referenser de fick, alla dessa skate-videos de hade med i spelen, så liksom fick allting att funka och framförallt det som fick då skate på råkande att liksom bli populärt genom spelen, alltså på en helt ny nivå som det inte hade varit innan. Och då tyckte jag också det var viktigt att liksom visa hur det ändå tidigare hade skett liksom lite försök på att försöka få, få skate på in lite mainstream men att det hade liksom inte gått hela vägen för att. All, allt som de här filmerna, Gleaming the Cube och Thrashing och spelen Skate or Die, um, 720, de var liksom rätt... Alltså det var cheesy om, om jag quotar Jamie Thomas där. Det var liksom inte riktigt skateboardåkande som skitade ser det, medan på skiter var verkligen det. Det var liksom... Det var verkligen undergroundkulturen det var dess musik. Och så när man klarade spelet fick man se en video, liksom. Så då, vem ville inte gå ut och skrika efter det, liksom?
1: Nej, I men det, det, det som är lite intressant också, som, som jag själv liksom har inte riktigt uppfattat, som jag fick lära mig från, från dokumentären, är ju också att, I mean, till exempel Tony Hawk, som man tänker liksom är större än, än Gud,
3: mm. att
1: han faktiskt liksom... När han blev erbjuden en halv miljon dollar, var det pengar som han inte ens hade liksom funderat på. Ja. Att de, de var inte megastars som de kanske är idag. Utan att det var på en. Trots att han var från time to time bäst i världen så var han liksom ingen multimiljonär.
3: Mm.
1: Och så Men sen också det jag tror att som gjorde att spelet anammades så mycket av skateboard var ju just valet av karaktärer. Att de fick med
3: mm.
1: liksom, de absolut största och kredigaste namnen från lite olika liksom, ja, men, subkulturer inom skateboard. Jamie Thomas som, som är mer, liksom, mer eh, kött och fläsk. Oh. Och eh, Chad Muska som är fresh och clean. Oh. Liksom, för Tony Hawk själv har ju liksom alltid ansetts som Ja, men du vet, den där långa tönten liksom. han ja. är jävligt bra, det kan ingen ta ifrån han, men han har ju aldrig varit cool mm. men att han liksom fick med precis de rättaste åkarna ja och han var och ju väldigt då, inblandad i det så. Ja, mm. ja men precis och då, då fick man med sig hela skatescenen och det gjorde ju sen att liksom när den legitimiteten fanns så fick man ju liksom den grundhypen från skatescenen
3: Ja, verkligen. För man kan ju jämföra det med hur det är um, kanske i idag med det här nya spelet som kommit ut och de nya skidorna som är där. Um, och det kanske låter lite så här överditt nostalgiskt, och gammal gubbaaktigt att säga. Men jag känner inte att de nya skidorna har lika mycket så här unika traits som separerar dem. utan det känns som att nu är det kanske lite mer Och du får rätta mig om du tycker jag har fel Men liksom att nu är det kanske lite mer Så här att the path, Alltså att hur man ska Hur man blir en professionell skater Och The Path är liksom Den är lite mer bestämd kanske Så liksom de här stora skaterna Som Leticia Bufani Nigel Houston och alla de där De känns lite mer likartade I liksom både stil Och även hur liksom de representerar sig själva Alltså liksom att Ibland kör Street League och liksom ibland YouTube-video typ. Medan på den tiden var det verkligen så här Jamie Thomas, det var inte prat om en tävling. Det var liksom bara sero videos och han var helt egendriven. Och Charles Musker vill liksom komma från alla möjliga håll och så vidare liksom. Så jag känner kanske att skateboardbranschen var ännu mer unik då på 90-talet. 90
1: ja, nu är jag osäker på vilka nya karaktärer som är med i den senaste upplagan
3: ja men det är väl, för att se, alltså... Först, för, Naija är klart med, sen är det ju... Lizzie Armando äh... Letitia Buffani, äh, Leo Baker, och det är ju i för sig väldigt... Det är ju mycket representation där, liksom... För olika håll och olika typer av människor... Det kanske handlar mer om individen nu än vad det gjorde om skate -stilen. Och sen är ju också... Men Shane O'Neill är ju med, och det är ju väldigt unikt... Men liksom, till exempel hade jag gärna sett Aaron Jarsomoke i det nya spelet... Men han kom inte med...
1: Ja, ah, okej, okay. att han har blivit petad, alltså. det var ju ja. för han har ju ändå kört för Tony Hawk's märke smerkes. Man tycker att han borde vara självskriven.
3: Plus ja, han, han var är en av
1: världens, världens mest spektakulära åkare med sin
3: ja. med sin kropp. Verkligen, han tycker jag är liksom unik och representerar verkligen det där som de här skrivarna gjorde på den tiden.
1: Men man såg ju också i dokumentären att flera personer uttryckte liksom vikten av representation. Att ja. det fanns en kvinnlig karaktär och liksom att Corinne Camper var mm. med. Och det har de ju liksom... Alltså skateboard är ju mer, en mer blandad målgrupp idag än vad det var på 90-talet skulle jag säga. Så det är mm. väl helt rätt att det finns fler kvinnliga karaktärer. och Det är fler, det verkligen. Och även nu är en, en transperson liksom. Ja,
3: nej men det är det verkligen. Det är, verkligen. det är väl kanske bara det där... Jag vet, jag kan inte riktigt beskriva det med ord men det är någonting som särskiljer lite... Hur, hur, hur de liksom stilarna och sånt där Att de känns lite mer lika idag än för Men det kanske är för att Street League liksom Ja, men men mycket, Latisha
1: och Naja är ju väldigt sportiga liksom Men ja. liksom... Nej, jag, 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 jag vet inte riktigt ja. Men en, en sak, annan sak som jag, som jag är lite fascinerad över Att spelutvecklarna inte var skatare Ja. Jag tänker att alla jävla pro programmerare sitter med en bord under datorn liksom. ja. Men det förstår man också också liksom, hur, hur mycket de måste ha vikt sina liv åt det här projektet för att kunna få det så genuint som det är. Oh. För att det är ju helt omöjligt att sätta sig in i en sån här väldigt nischad subkultur som skateboard ändå är. När man, oh. när det är liksom ja, men för, för en skater är det självklart att ha ett skosnöre som, som bälte. Det är ingen annan jävel som fattar det.
3: Nej, nej precis. Eller
1: med, med alla tricknamn med rörelsemönster mm. alltså det är ju så jäkla mycket grejer. Och att de liksom kunde göra det så, så bra så att det inte ser fejkat ut.
3: Mm, och så är det där också att liksom man ser tricknamnen på skärmen. Så liksom undermedvetet lär sig alla som spelar spelet liksom riktiga skateboardtricks. Uh, nu finns det ju vissa fel de gjorde men det är ju väldigt få med är med hur många är rätt. Så liksom det är ju roligt att alltså ibland när man... Nej, ja, men om jag går ut på en bar och jag nämner att jag gjort den här filmen innan corona då... Och liksom alla kan säga så här: jag minns när jag spelade trean och gjorde en Christ Air Eller någonting liksom säga, Och de har ingen aning om vad skatekultur är liksom
1: Nej det är ju verkligen Ett tv-spel om skateboard är större än skateboard Ja i princip Och man ser liksom hur i dokumentären, liksom hur, hur det här har förändrat livet för så jäk, jäkla många av dem som var med i början. Ja, men det, det, är, det är häftigt. Men vad tror du Ross, var nyckeln till framgång för, för spelet?
3: Ja, det var väl lite det jag var inne på innan. Att, att Neversoft, som du sa, de hade så himla mycket respekt för skriberåken och råken. var verkligen så här. Vi kan ingenting ni får lära oss. Och de liksom studerade massa videos och de jobbade ju på spelet två år. Så de såg till att det var roligt och liksom samtidigt så... Tony Hawks, jag tror... Alltså att han var inblandad i spelet gjorde extremt mycket. Jag tror att om inte han hade varit det hade det kanske varit ett kul spel att spela. Men det som har fått att stå det Test of Time är verkligen... Representationen av kulturen som det har lyckats med. Och där ingår ju då det viktiga soundtracket, då såklart, som är varför vi är här idag egentligen. Liksom. Att, för jag hade ju aldrig upptäckt Millen-Collin, eller det är ju enkelt att säga, men jag, hade, jag visste ju inte vilken Millen-Collin var när jag spelat Sonic Hawk 2. Liksom. Och det och bara den delen är en stor del. Och där fick ju faktiskt skitarna välja. Egna låtar, jag vet inte om du har hört den Det har sagt Erik berättat till dig Men att Steve Cavallaro liksom Valde ju Millen Colin och Cigar Och ville ha med dig i spelet Och så Wisp så liksom Ja, är det deras kännaste låt
1: Ja, ja, precis Det är, det är ju det är Helt otroligt Ja. Och just i och med att Millen Colin i sin tur är Bildat på grund av musik i skateboardfilmer. Så det är full, mm. full Circle. Men hur, hur har mottagandet av dokumentären varit? För som sagt, den, jag har inte hört eller hört den. Jag har inte sett den. Och den är inte heller släppt i Sverige.
3: Nej, det stämmer. Alltså, den släpptes i Australien, i USA, Kanada, England och Frankrike. Den 18 augusti inför spelet då. Men sen har det varit lite svårt att få distribution annanstans. Um, det jobbas på fortfarande. Våra agenter jobbar hårt. De har fått lite andra länder. Men det har varit lite långsamt. Men den har jag ändå tagits emot väl. Den, har, den fick väldigt bra recensioner. Den håller fortfarande 100% på Rotten Tomatoes. då efter en, en ganska mycket recension dessutom. Men... Um, och den nådde dessutom så här nummer ett platsen på iTunes-dokumentärer och även Amazon. Så den har ju setts väldigt mycket, känner jag ändå. Men det är väl lite det där att. Um, ja, alltså den har liksom inte nått lika stort ut i ut, utanför USA och Australien egentligen. England också, men liksom Men det är väl, där är ju den största marknaden Så det är ju det viktigaste att nå såklart Och, men det har väl varit lite det här Att det här projektet också tagit så lång tid Att liksom, det, det, alltså När, när vi först kom ut med projektet när, trail, när final trailer kom ut Alltså den som marknadsföraren använde nu I somras Då trodde liksom folk att det här var något som Activision hade gjort i sista minuten För att liksom släppa innan spelet ja, Men liksom vi hade ju liksom jobbat på det här i tre år i förväg. Liksom. Och det, när vi började jobba på filmen hade vi ingen aning om att det skulle komma ett spel. Det var inte förrän. Um, ja, men det var någon sa 2019 så fick vi veta det. Och då liksom då var det så här: wow, okej, okay, wow, ett nytt spel. Liksom. Det här är helt otroligt. Vilket, vilken timing liksom, vi har råkat få.
1: Ja, men verkligen. Uh, men om, om vi går tillbaka lite till, till soundtracket och har du ja. några, några favoritlåtar från från alla de här Ja spelarna. men det har jag. Alltså
3: du jag ska jag ska faktiskt göra så här. Uh, jag ska fuska lite för jag gjorde, nej vänta, jag har ju den på Spotify. Jag gjorde en lista för någon sån här uh, tidning om mina tio favoritlåtar och jag skrev varför jag valde dem också. Men uh, tänker du bara på de fyra första eller hela serien?
1: Um. Uh, det är upp, upp till dig.
3: Ja, ja, men för jag tänker, jag vet ju inte, jag förstår att du är jättenischad i punk och det är, är grund för jag får se om du kanske kan. Den första låten jag skulle lämnas som den bästa någonsin i hånspel. Återigen, det är för jag visste ut lite i mängden. Men det är faktiskt en låt som heter Two Rack och Five av Bracket. Det är något du känner igen.
1: Ja, men Bracket vet vad det är. Det är ja, väl, på, det...
3: De är på Fat Rack.
1: Ja, men. Precis, ja, jag har ja. inga skivor med dem men de är, har ju varit med på alla, alla klassiska fatwreck-komps på 90-talet.
3: <laughs> Exakt. Kommer
1: du ihåg hur låten, vilken låt det är faktiskt? Ja, det är en men, låt som
3: faktiskt sen Mad Caddies gjorde en cover på, så den fick 2018, så den fick lite revival. Men den var med i också underground i alla fall. Um. Mm. Det, ja, det spelar
1: ett HR, så det, det, det borde, jag, borde jag känna igen.
3: ja ja men annars är det ju såklart Goldfinger Superman som är högt. liksom Det är ju vad vi döpte filmen efter. Uh, och det tyckte bandet var skitkul. Och Millen Calling No Cigar är ju också en stor favorit. Sen även... Uh, Public Enemy by the time I get to Arizona. Om man ska ta lite andra genrer. Den var med då fyran. Det var min introduktion till Public Enemy faktiskt. Och så såklart Bad Religion låtarna i genomspelen. Uh, judo som var med i tvåan är ju en riktig riktig klassiker.
1: Men du såg även att du, du att du hade gjort en dokumentär om Bad Religion.
3: Ja nej men uh, så so Bad Religion var ju med i... Uh, eller Jay Bentley bassisten var ju med i i brittanniens Superman, och gjort dokumentären då och um, där så efteråt så blev vi vänner jag, jag blev vän med honom och manageren till Marilyn och då frågade de mig bara om jag ville hänga med på en turné och göra en dokumentär då om deras nya album som skulle komma ut då 2019 Age of Unreason um, okay. så då hängde jag med dem i Europa på deras turné där uh, och filmade och Ja, det var skitkul verkligen. Och då så körde jag var med om några veckor och liksom filmade massa. Och det var det var järligt roligt, det var ju väldigt kul för liksom det var ju... Jag fick ju ändå lite, jag vill ju inte säga vipplivet, men jag fick ju ändå hänga backstage. Och de körde ju då den här Punk in Drublick-turnén. Um, med NoFX, Anti-Flag Var nog med på de flesta, Less Than Jake Så jag vill fick gänga med de banden också NoFX är ju såklart kända för att vara lite dryg Och det var ju, Fat Mike Retade mig ganska mycket När vi väl möttes, men det var, det var trevligt ändå Såklart
1: Galet. Men finns den här och, 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 och se Vart tar man delar av det?
3: Ja, den är ju uppe på Youtube bara Um, den finns, om ni bara söker på Bad Religion Mini Documentary så kommer den nog upp Den ligger på Epitaph Records uh, Youtube-kanal alltså Spännande Den är bara fem minuter lång också så Det var mer liksom en promo piece för albumet men det blev liksom även en dokumentär i sig Kul, alla måste ju kolla upp genast det. Uh,
1: Men vad, vad ligger i framtiden för dig då? Har du några nya roliga projekt på gång?
3: Ja, det är en del på gång. Det är inte så mycket jag kan prata om just nu när det kommer till dokumentärer som vi egentligen pratar om nu. Men det är lite relaterat till det, det här Tony Hawk-värn i alla fall, det kan jag säga. Men annars är det ju mycket... Jag håller ju på mycket med skräckfilm på sidan, så nu är den en ny... Nu är det för sci-fi-film jag ska göra nästa. Det är då en kort film som jag ska göra nästa år som har blivit finansierad precis. Så det är, det är väl främst det jag sitter med. Annars så sitter jag rätt mycket med reklam. Det har ju tyvärr segats ner rätt mycket på grund av corona. Man har ju inte kunnat åka tillbaka till USA ens liksom. Jag, har ju, jag lämnade USA en dag innan lockdown och sedan dess har jag inte återvänt och det var ju mars så det har varit länge. Så, ja.
1: Jag förstår, ja, det är inte direkt någon ljus, ljusglimt i horisonten heller känns det som
3: Nej verkligen inte, är tvärtom om någonting liksom ja.
1: ja men spännande Men du, en sak som jag har varit lite nyfiken på Du sa att din farsa spelar i punkband
3: Ja, han spelar i band som heter Tom Trick Som är en band som inte så många känner till Jag skäms för att säga att jag vet inte ens riktigt när de var aktiva jag tror att det var slutet av 70-talet, början av 80-talet. Men de hade väl en lite liknande historia som Bad Religion i deras första två album. Att deras första album, Nya Äventyr, Tiderum, var väldigt väl mottaget. Och så här sålde väl kanske 10 000 kopior i Sverige och var väldigt så här... Väldigt punkig, väldigt rå. Och sen släppte de ett andra album som var producerat av Jon Holm, om du känner till honom. Svenska musiken.
1: Ja, uh. oh, inte på rak.
3: Nej, okej. Okay. Men han är ju så väldigt folkmusiker i alla fall. Det har gjorts en dokumentär om honom som nu ligger på SVT. Och det, det är ett väldigt poppigt album. Och det togs inte alls emot lika väl som deras första. Och efter det så splittrades de. Men han, rätt akt han var rätt aktiv i den svenska punkscenen på den tiden. Ja, det kul. Det måste vi ju kolla upp. Ja, gör det. det är, deras första album, sagt, det är riktigt bra. Jag kan kritisera deras andra poppigare album också. Så. 81 ser jag att det först kom ut och det andra kom ut 82
1: Kul. Ja, nej, fan det ska vi sätta tänderna. I. Ja, mm. men ha, har du något, något som, som vi har glömt eller ska vi tacka för oss?
3: Nej vi kan väl tacka och jag kan väl säga att Förhoppningsvis snart så kommer Pretendium Superman, The Tony Hawk Fury Game Stories Som dokumentären heter komma ut i Sverige Och då är det bara att gå in och hyra Under tiden ha tålamod Vi gör allt vi kan för att det ska komma ut överallt liksom. Det är inget val som jag har gjort Att såhär inte släppa i Sverige Det är inget sånt utan det, det kommer inom kort Jag förstår,
1: ja men jag som har sett den Kan ju, kan ju gå god för att den var Jävligt bra i alla fall Så att, eh, Jag hoppas att fler kan se den snart
3: Ja, men tack så jättemycket verkligen. Det var jättekul att prata med dig Daniel. Vi får höras i framtiden också. <laughs>
1: uh, absolut. Vi håller kontakten. Ha det bra gör vi.
3: Ha det så bra, hej då. <skratt>
1: som kom något år senare var väl egentligen det de ville göra till volym 1 men inte riktigt, alltså de har finslipat allting spelmässigt mycket bättre och Nummer ett och nummer två brukar liksom hänga ihop lite när man pratar om ja, med soundtracket. Jag har ja. ingen slumpat att det var nummer ett och nummer två som, som kom som en reissue tillsammans. Nej men precis,
0: och den stora spelmekaniska grejen här, det var ju möjligheten att kunna tjäna kombos. Eh, liksom i att man kunde göra medan, ett grejer. fett trick och sen så Fortsätta. behålla. Ja. Eh, och också att det blev mycket lättare att göra de här... Stå på sidan, alltså när man står på en hand upp så här. Som var helt random i första spelet. Man liksom vågar inte lägga. Vad kallas det när man står på en hand upp så här? Ja, mm. oh, man oh. gör en sån handplant, alltså. Det var ju bara en jävla chansning i första spelet om karaktären skulle få för sig att behålla okay. eh, hållningen. Men i tvåan så finns det ju då ett system för det där som är bemästra bemästare lite bättre. Eh, och soundtracket är ju utvidgat även här då från 10 till 15 låtar med eh, lite ytterligare beroende på region man befann sig i då.
1: Ja, apropå med regioner, det vet inte om, om ni har sett det. Spelet släpptes ju som sagt, på massa olika regioner Bland annat i Korea Ja. <laughs> eh, och i den koreanska versionen Så är det fyra nya spelbara karaktärer Aha. Som är K-pop-bandet Vad <laughs> fan hette de nu då? Eh, Finkel Just det Uh, som är, jag, jag har inte hört dem men jag gissar, jag gissar att det är Koreas motsvarighet till Spice Girls uh, som dessutom har tvingat in åtta sina egna låtar på soundtracket <laughs> så det är en jävla takeover av det här spelet ut med halva soundtracket in med de här och sen liksom fyra, alla fyra karaktärerna i bandet kan man spela med
2: ja just det, men det är som att det här soundtracket är The Tony Hawk soundtrack jo, men jag tror att
1: ettan var väl fortfarande lite underground när det kom Tvåan kom ju och lanserades fullt och vart liksom en bestsäljare direkt. Så att jag tror att när folk tänker tillbaka på Tony Hawk Pro Skater så är det framförallt det här, det här spelet mm. som man tänker. Och skulle nästan säga att Millen Colin har signaturlåten på det här. En av, I alla fall en av de mest minnesvärda låtarna på det här soundtracket. Eh, kanske då Rage Against Machines Gorilla Radio är eh, också, också jävligt synonymt.
2: Ja. För jag tänkte på att det är typ bara ny musik på det här. Ja, jag är alltså och span... spelet kom 2000. Alla de här låtarna är ju från tidigast 98. Intressant.
0: Ja,
1: ja
2: för är det ser inte man... Naughty
0: by Nature. De,
2: så här, Pin the Tail on the Donkey,
0: spår nummer fyra. Den är från 91. Även ja, okay. Bring okay, the,
2: the Noise. Och Bad Religion. Ja, Bring the Noise. Men då är det tre låtar av 15, som inte
0: ja Ja, precis. Generellt så, så är det ju från 97 och...
1: Ja, från Bring the Noise. Det är, det är faktiskt den andra cd-skivan jag ägde. Jaha. Antrax-samarbete med Chuck D från Public Enemy. Jag vet inte fan riktigt hur det gick till? Men för alltså på den tiden det var ju, den kom i 91 ja. Och då köpte man ju alltså man valde ju på guldvåg vilka cd-skivor man skulle lägga månadspengen på. Men jag tycker ju den här fortfarande är jävligt bra. Den kom ju, den kom ju som en egen singel av någon anledning. Och sen släpptes den på det var väl en ja, egentligen skåpmats-CD som heter Attack of the Killer Bee. Uh, som är lite covers. Det är bland annat Discharge Cover. blir man intresserad till dem vid 11-årsåldern? Ja, oh, jävlar. Det är två... Ja, det är väl inte covers kanske, men SOD-låtar. Uh, och då... Lite olika random B-sidor Helt enkelt som de har tryckt in på en cd Men jag tycker den låten är, Jag tycker den är jävligt bra fortfarande Och det var väl liksom Om Run DMC och Aerosmith mm -mm. Gjorde den första rock rap låten Så är det här liksom Jag vet inte fan Public Enemy Gangster Rap Men man, det är liksom next level Ja verkligen Ett thrash metal band som kör med lite Tuffare ja. rap Um, va, fortfarande en jävligt, jävligt bra låt, tycker jag Jag tror Tony
0: har ju sagt själv i någon intervju Att hans favoritlåt från det här soundtracket är just No Cigar Av Milan Colin Finns det någon
2: annan liten rolig... Var... Penny Bridge Pioneers kom ju samma år som spelet
1: Ja,
0: precis, 2000 och...
2: Drop promo för mig det där då Ja,
1: verkligen Ja, och jag vet inte, nu känner inte jag till alla band på den här soundtracket. Men är det något som inte är amerikanskt? Tror du inte det? Att, att få vara ett europeiskt. Alltså det här jävla eurohatet. Som de odlar <skratt> i det där förbannade landet. Ja. Är ju ganska extremt. Att få vara ett europeiskt band. Ett svenskt band som får slå sig in på den här. Eh, liksom. 15 spårs. Playlisten är ganska är ganska bra jobbat.
0: Ja, verkligen. Och sen så i, i den versionen av det här spelet som jag tror de flesta har spelat, Playstation-varianten, där efter att... För där är ju hela låtarna med. Bad Religion har ju ju från No Control. Ja, bra låtas. Men när den är klar så är det ju någon tre minuter lång tystnad bara som förmodligen är en bugg okay. av utvecklarna innan nästa låt kommer igång. Jag vet inte om det var så när man stoppar i eh, spelet i cd-spelaren också, men...
1: Mm, sen har vi ju Swingy Utters, när de så lyssnat på dem. Jag har
0: hört lite av dem, det men är en inte... -band. Ja, exakt. Men eh, nej, inte på se de senaste tio åren. Nej,
1: klassisk nej. skatepunk, eller hur? Ja, egentligen... Alltså inte
2: klassisk, alltså generisk skatepunk.
1: Nej, det ska jag inte säga. Det är ju ett fet rekordsband. Men jag tycker att de, de här kör ju mer, alltså Chicago Punk, alla Screeching Weasel går lite åt flogging-måll-hållet. Mm. Mm. Uh, jag tycker den här låten. Den heter Five Lessons Learned. Och är tittar på en CD som kom det året. Och det är deras. Oh, bästa, bästa låt och platta ska jag säga. Den första swing är lite mer stök. Den är också ganska nice. För det, det är ett sånt där, nu, nu för tiden så är jag jävligt svag för, för lookout-punken, chicago-punken. Ah. är allt Liksom, jag har aldrig gett de här banden En chans Men när jag gjorde ett, ett försök Att återuppta Swing Så kände jag att fan det är den här låten som är bäst Resten håller inte eh,
0: Lagwagon har ju min favoritlåt med dem Jag på det här spelet också May 16
1: Vet du vilken skiva den är på? Eh, ja men det är ju den
0: som kom den som grön, från
1: 1998 Feelings okay. Let's talk about feelings ja, just det. ja Då hade jag hoppat av Lagwagonen
2: Ja, jag tycker den, den är fantastisk. Låten är bra, men ja. det är också lite utsat nu. Men jag undrar om Peppa Roach, var det coolt på den här tiden?
0: Ja, men alltså. Det här var väl i. hade inte Linkin Park släppt Hybrid
1: Theory typ. Inte någon dag glo. innan. Jag var faktiskt eh. som anteckning att det här var inte så dåligt som man vill tro. nej Jag gick i fördomen att det här skulle vara total dynga. Men det var ju typ Rage Against the Machine rakt av. Ja, men alltså, Pepper
0: Roach... Eh, det fanns ju något annat man som hette Head Pi. Eh, som också mm. var lite mm. så här rap, eh, nu metal. Limpbisket var ju stora. Alltså, det fanns ju en, en hel jävla musikscen med sådana där band som... I svalvågorna av Rage Against the Machine gjorde liksom sin egen grej. Och... Eh, Last Resort är väl Pepper Roach mest kända låt. Eh, mest mimade låt. Men eh, Blood
2: Brothers är ju någon stor. Det är väl... inga coola experter. Jag har bara aldrig lyssnat på det.
1: En annan grej. Barry Lidin. Låten är inte heller ny. Nej. Det kanske det var så du började. Ja, uh, no uh, några undantag. Uh, för om vi går tillbaka till spelet som heter Street Skater. Uh, som du nämnde tidigare Robin. Där är ju alla de jag inte att jag 12 15 låtarna är ju nya släppt på Epitaph. Ah. Så det är ju som att de har tagit liksom den senaste Epitaph promo den och bara lagt in som soundtrack. <laughs> ja ja okej. Okay. Kolla in det, den listan. Det, det är ju alltså det är inte dåliga låtar typ de två bästa Age of låtarna. Fickar en Water och eh Ever Ready. Som är pissbra.
0: Det var stort för mig när h 2 spelade i Örebro 2016. Eller 14 kanske ja Och de körde Everready Och jag fick sjunga med i refrängen. Ja. För att jag börjar med Streetskater. liksom Samma sak I Against I har ju jag alltid propagerat för. Mitt kärlek för dem kommer från det här spelet. All. All har jag ju dyrkat sen jag lyssnade på dem på Streetskater-soundtracket. Och inte att förglömma The pie tasters <laughs> ah, ah, det
1: hade man ju hoppats på någon bad brains grej Men det här är ju Det är, ju, det är ju en holländsk birdnest punk
0: <laughs> Vad fan
1: <laughs> Vad säger du, det är ju svinkompetent bra
0: Jävligt <laughs> ja, mycket Det är ju lite satanic vibbar på sången Alltså mängden eh, Liksom background vocals Och stämmor, ah, finstämmigt okay. som fan
1: Men straight face då De är ja. med på det här Ja exakt, lite hårdare liksom. Ja men för Alltså Straightface är ett Orange County-band som de brukar hängas ut tillsammans med Pennywise som det ultimata jockbandet. <laughs> alltså det finns ju ett väldigt stort hat mot Pennywise-fans. Ja. Det är en grej. Ja, vi snackat om tidigare. Det är rövhål ja. som ja. gillar Pennywise. Eh, och eh, tydligen så är det så med Straightface också. Eh, de har de har väl tre... Tre, no, Någon från fyra fullängder en som bara finns på cd. Uh, med jävligt speciell sång. Det han, sjunger jävligt knarrigt på något sätt. Uh, Johnny Miller. Så kanske han heter. Vi, mitt tips är i alla fall att kolla upp första Straight faced 7 som heter Self Will Run Riot. Som faktiskt är jävligt bra.
0: Just det, det här är innan de släppte på både här och Victory va? Uh, just det, de släppte
1: på Victory också ja. Ja, bara ett litet en liten, ett litet sidospårstips där. Cool. Nej men alltså Tony Hawk's Pro Skater 2
2: är ju liksom Det känns som att det, det, det som var cheap shots för oss Ja, det är ju defa, precis. Bra, är lite, bra lite
0: liknelse faktiskt.
1: Och för en global marknad, jag vet inte hur cheap shots den var ju i Varmans stegspelare <laughs> i Sverige men frågan är hur den gick utom. Jag tror inte att den hade sånt genomslag i i Europa och världen Nej.
0: Några som var med på det här Soundtracket i Millen Och du Dan har snackat lite med Erik Om den processen
1: uh, Yes, ja är vi, uh, vi är ju båda fan Av den här tv-spelserien Så det kändes ju som att det var ganska givet uh, Vi har ju pratat om det tidigare Också i Millen avsnittet Tror jag, lite om hur det kom sig uh, Att de fick in en låt på det här soundtracket Men vi har fördjupat oss lite Och ett bra samtal så det kommer här Då sitter vi här på digital länk Med Erik från Millenkollen Hur är läget i camp Millenkollen
4: nu för tiden Tjena, jo då. Vi gör ju inte så mycket med Bandet just nu det, vi är ju rätt. Det är inte så mycket att göra helt enkelt, men vi är ju ganska busy med andra saker. För man saknar ju enormt att spela nu för tiden. Det är helt sjukt. Ja, jag kan förstå det.
1: Det var kul förut du sa, kan vi spela in klockan tre? För klockan fem ska jag lansera en grej.
4: Ja, exakt. Jag är ju delägare i ett båtföretag som heter Mojo Boats och vi har ju ett samarbete med japanska DRT Rebel Tackle någonting. Så vi ska lansera några, några, några beten helt enkelt. Så Det har inte så mycket att göra med, 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 med Millenkollen. Men det är, det är det som är gött att man har haft vi har varit noga i bandet alltid att liksom ha olika saker i pipen. Liksom. Att när man kör med Millenkollen så fokuserar man Ja, för det första Milinkon, det är ju det viktigaste för oss. Men vi, det har varit viktigt för oss tror jag för eftersom vi har hållit på så himla länge tillsammans. Att vi har gjort andra saker också. Liksom. Det är nog därför vi har orkat hålla ihop så länge. Och nu som jag sa det är ju, just nu man känner hur sjukt mycket man saknar varandra. Och saknar att stå på scen. Och, och allt som har med Millencon att göra.
1: Ja tyvärr så ser det ser inte riktigt ut som det är någon ljusning i tunneln heller känns det som.
4: Nej. Och tyvärr så är det alltså det sista som de kommer släppa på det är ju svettiga punkig. Så Jag tror de skiter i det. <laughs> det är liksom vi, 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 vi är nog längst bort i den där tunneln av ljus. Och alltså från mm. att ha gått till att vara det bästa jobbet i hela världen eller det bästa saken man pysslar med i hela, hela världen till att vara typ det förutsättningsmässigt det sämsta ever. Att att liksom jobba med att resa runt jorden och samla ihop folk i svettiga, trånga lokaler. Det, är ju, det finns nog inte sämre jobb just nu.
1: Nej, och jag tänker också, liksom, även om restriktionerna skulle, skulle släppas helt. Men är man verkligen liksom tillräckligt onojig för att ge sig in svettig och liksom spotta varandra i ansiktet i kampen om att sjunga med i micken? Nej. Jag vet
4: inte fan alltså. Nej, alltså det, det är grovt och alltså, man är ju lite lätt man har byggt upp en, en bra, bra motståndskraft man, man, är, man, äh, man är är, ju, jag vill inte säga att man är immun på något sätt och vis men nog fasen har man härdats av diverse punkbakterier runt från hela världen under alla dessa år måste jag säga
1: Ja, eller hur? Ja, exakt, det krävs ju att man att man sover i några östeuropeiska squats för att få upp en skön
4: bakterieresistens. Ja, exakt, exakt. Det är ett mirakel att vi inte har drabbats av alla bokstäver av hepatit och, och grejer under åren. Men man kanske, det sägs ju som det här, För om man, om man växer upp på landet med nära, nära till massa djur och grejer, då blir man ju tydligen inte lika, lika sjuk. Och så mycket grisar som man har. Och trevliga djur Och människor som man har träffat på <laughs> runt, runt hela världen så man vill, Har man väl en väldigt aktiv Och fin bakterieflora som far runt I systemet helt enkelt Tyvärr det väl inte trotsa corona jag tänk, tänk om corona mm. skulle Komma från ett punkgig de, de, de upptäcker det Att det, det är så mycket i några jävla dreads liksom. <laughs> Exakt. De nya... det, det är dreads, det mesk Och det är eh, punk Och en mutation sker på ett Crust gig känns som Crust giget eh, faktiskt vore prime suspect liksom i det hela. Och det är liksom, ungefär de som de antar att det har hänt att det att, eh, var det, några fladdermus som sket på några ormar i buren <laughs> under eller något sånt där. Det där händer ju fan dagligen på punk så fan. Tänk det, vad jag ser framför mig, det, det där du Har sett den där bilden på den grymma eh, Squat-Gig, den, den där legendariska geten Ja, oh, jag vet inte <laughs> jo, jo, det, är en, det, är en, det är en get som står längst fram på skåtgig gigget. är en jävla grym bild Där känns det ju som Total i alla virushärda alltså. Den till tydligen dött den där stackarsgeten Hörde jag sen Men äh, den var legendarisk tydligen på, på någon skåt Någonstans i södra Europa eller vart det var Rest in peace. Det är löst.
1: Yes. Men det var inte därför jag ringde upp idag. Utan det var ju för att prata om soundtracket till. Och hela Tony Hawk Pro Skater tv-spelserien. Som du har varit ett fan av men även varit mig.
4: Ja, exakt. Det var ju... Jag spelar mycket Nintendo. har alltid gjort. Men Tony Hawk Pro Skater 1 fick mig att köpa Playstation 1. Back in the days. Ja. Vad var det här i ja, så... 99 här. eller sånt där, va? Ja, någonstans där. Eh, och man spelar ju där sjukt mycket. Det var ju... ja Det är ju imponerande hur bra det där spelet var från ingenstans. Det har ju, all... det har ju inte funnits något, något spel med liknande flow någonstans. Liksom.
1: Nej, det har ju funnits lite olika. Jag vet, jag hade ju spelat ganska mycket ändå Skater or Die till 8-bitars Nintendo. Men det känns ju som att alla andra skatespel som har funnits har ju varit Alltså lite lite pajiga, men när Tony Hawk kom, anammade sig jävligt direkt av skatescenen, eller? Vad, vad upplevde du?
4: Ja, absolut. Och i den här grymma dokumentären så, som jag råder allihopa och se, den har inte släppt speciellt här i, här i Europa, i England Australien och Australien, om jag förstår det hela rätt. Men den ska alla kolla upp, för det är jäkligt coolt att se hur det där gick till. Att de hade liksom Tony Hawk på radarn från att han hade ju varit med och spelat lite Eh, olika det här 720 fanns ju något spel som hette och så vet jag att jag, det finns något klipp om honom när han så spelar på någon arkadmaskin, att han gick i god för det här spel och så här, så han hade ju till och med någon fot in i, i spelvärlden och sen så när de skulle lansera så han hade fått flera erbjudanden tidigare om skatespel, fast han hade väl aldrig riktigt tyckt att det, att det håll måttet liksom, men nu när han provar det här så, så kände han väl direkt att, att det var någon känsla i det hela. Ja. Och han jobbar ju supernära med de här utvecklarna att, att få till känslan och det lyckades som ju verkligen med.
1: Nej, för, för skateren är ju jävligt skeptisk i sin natur, men det känns ju verkligen som att anledningen till att det anammades så bra av skatescenen liksom var urvalet av pros som var med. Att de verkligen fick med de allra bästa och coolaste åkarna. Det är Corinne Campbell, alltså Jeff Rowley,
4: Muska, Jimmy Thomas. Ja, verkligen. Och det är färgare också. För hade det bara varit vätch i spelet så tror jag inte man hade, det är väl i och för sig ett street kombinerat med Värt Trick-spel, vad ska man säga? Det är ju liksom ja. parkspel, eller, ja. Men ja. verkligen så rätt färg att han fick med dem där. Och det ser man ju i dokumentären att Jamie Thomas var ju extremt. ...tveksam till om han skulle vara med eller inte... ...hur vidare det här skulle bli credit... ...eller om han skulle liksom bränna karriären där i, i, i det här. Liksom.
1: Ja, Nej, för jag tror ju alltså... ...inget ont om Tony Hawk... ...men jag tror att om det bara var det han som var, var namnet... Ja, ...han är ju liksom jävligt grymskater... ...men han har ju aldrig haft den supercredden... För, ...för att bygga någon sorts hype kring sig... ...utan det här var ju på... alltså när han var lite på nedåtgående så Power Peralta Bones Brigade var ju inte en, en grej längre och och Vert var ju i princip helt dött på den här tiden. Ja, så exakt. att han liksom att han, fi, f, f, att han fick med vissa av de här åkarna var ju inte alls lika stora som de skulle bli utan kanske typ det ja men du vet nya heter
4: namnet typ Chadmaska. Nej men exakt. Eh, och ja för Vert var ju inte hett alls på den här tiden. Det var ju streets som, som, som gällde. Och att då de här skaterna liksom, som var toppnamnen som Maska och så vidare det, ja, som du sa tidigare det gick ju i god för, för skaterna. För skaterna älskar ju det här spelet. Jag vet inte, annars kanske folk som inte åkte skateboard skulle tycka det var ett coolt spel. Men nu var det ju verkligen det var det ju rätt för alla in, både inom scenen och de som bara gillar att spela Playstation. Liksom.
1: Ja, ja, men precis. De hade, då hade de liksom en fanbase till spelet för redan från början. Ja, exakt. Exakt. Ja, vilka, vilka skater som, som varit tillfrågade men som kanske tackar nej? Ja, det, det nämner de aldrig i dokumentärerna. Att det är några nej. som eventuellt sa nej. För nu tänker man ju liksom att har de mycket ju cream of the crop nästan, men var det någon liksom där som, alltså verkligen
4: missade någonting liksom ja, mm. <laughs> uh, det har ingen aning om, om, det är någon som sitter med lite lätt ångest uh, uh. och, och har ha, ha missat den där möjligheten, för det där måste jag ha gjort jättemycket för skaterna karaktärerna själva ja. också. Ja. Så mycket som det gjorde ja, för men... Tony var ju alltså han blev ju det sammanföljer med att X Games och så vidare startades i, i, i samma veva. Han blev ju utav det här tillsammans med X Games vart ju han liksom Michael Jordan eller, eller Tiger Woods liksom. han vart ju en sån ikon i hela USA.
1: Ja, ja det är ju he he helt klart den i hela världen kändaste skateboardåkaren liksom. Du kan ju fråga vem, vem som helst. Ja. Kan jag
4: lova att de kommer nämna Tony Hawk först. Ja, men absolut. Det finns väl ingen som har blivit skateboardåkare som har blivit så liksom Svensson-känd liksom. Nej. Finns det någon Nej, det överhuvudtaget? Nej, jag
1: kan inte ens liksom tänka Nigel om Huston, om Liksom Nigel Houston,
4: han är ju stor, men han, det, är, det är väl inte många som om man droppar hans namn som fattar att en skateboardåkare.
1: Nej. Nej så Ryan Sheckler hade väl en egen TV-serie så han kanske är två då men ah ingen MCD i så...
4: prilden där? ja exakt ja.
1: Så, så stor som Tony Hawk liksom, han har haft en karaktär i Simpsons men var med i poliskolan liksom, han är ju mm. egen...
4: och där var ju hela Bones Brigade var ju med i poliskolan det gjorde ganska mycket skäpplögningen över överhuvudtaget där, ja. där poliskolan tre eller va eller fyra ah ja. och...
1: Fyra har jag för mig. För ja. det har jag hört i skitmånga intervjuer. Att alltså proffs från 90-talet. Antingen så är det tillbaka till framtiden. Eller också är det poliskolan
4: Eller Trashing, såklart också. Kommer
1: så, kom äh... ganska
4: samtida där. Men, men absolut. Och det, och det där var ju i samma veva som den moderna streetskatingen började. Och det var ju ja. på grund av att det skedde att liksom skripa det där jag menar, det var ju tvungen att, att förändras från, från bara bowlen och värten. Liksom.
1: Ja men precis, att de kunde ta, ta skateboard från en värtuppvisning i nya glänsande knäskydd till någonting som folk kunde relatera till och göra själva. Exakt. Det, det gjorde ju även alltså, ganska mycket kan jag tänka mig för Millen Collins karriär att få in en låt på uppföljaren Tone Hawk Pro Skater 2 som är väl kanske största och bästa I den här
4: spelserien Ja, det var det, var ju som, det känns ju som att de, de förfinade Och gjorde det ännu bättre liksom. eh, Det första spelet Var ju grymt Men så rättar de säkert till sina liksom, misstag Och utvecklare. Liksom Nummer två kan ju alltid bli bra I en serie, för det är då de fixar till allting Så det blir exakt som de skulle vilja haft det Från första början Och sen så var det ju sån sjuk hype Jag menar Ja, anledningen till att vi är med är ju på grund av Steve Cavalero, eh, god vän till oss sedan lång tid tillbaka och vi gjorde ju Warp Tour 2000 och då så var han ju på våran buss jättemycket om dagarna och eh, vi hängde där och hade Playstation och spelade Tony Hawk Pro Skater 1 jättemycket då. Under hela turnén. Och, ja men liksom lite så tävlingar och grejer på kvällarna och så här. Ja. Så vi snackade ju mycket sånt. Och han var ju inte med i ettan. Sen kom vi hem från, från turnén och så här. Och sen så hörde han av sig och eh, skickade väl ett e-mail tror jag. skrev bara, Ja just det. han skrev bara. Eh, vet du vem det är? Som, vet du någon som är en karaktär i Tony Hawk Pro Skrider 2? Frågetecken, frågetecken. Så då så sa jag bara. Fan var grymt och gratulerar Och sa om man hade någon som helst input på musik så är vi med när som helst. Och så så dröjde det bara några timmar så hörde ju Neversoft av sig. Direkt till mig då. Och då, jag tror det var ganska sent skede utav själva spelet också känner det som. För det var väldigt så här att man bara fixade in den här låten. Och det där var ju utan att vi då... Jag kontaktade inte Epitaph eller några förlag eller någonting, utan... Jag ser ju bara okej okay till det där. Så därför vart ju det här... Alltså det var ju skrivet någon kontrakt sen. Men det var ju inte så att man delar fram någon deal på något sätt och vis ah, okay. med, med med låten liksom. Fast hur man än vrider och vänder på sig även fast man inte liksom fick många kronor av det Det var ju inte det vi var ute efter utan alltså den exposure vi fick på, utav det här är ju sjukt. Liksom fortfarande mm. så, så pratar ju folk... Liksom, särskilt när man, när man träffar på sådana här folk som ja det är, ju, alltså, det är ju ni från Tony Hawk Pro Skater De, de som är, känner till oss jätteväl De kanske gillar alla våra skivor Men, men just de här som lyssnar på punkfast Kanske inte har superkoll på oss Då vet de ändå när man säger Tony Hawk Pro Skater så, så, liksom, så knyter de samman till det. Så, Och det är ju överlägset Den populäraste låt I våran karriär
1: Jag såg en dokumentär med Eller en intervju Med tror jag risten I Primus som prats, för de har ju också en, en, en låt med. Eh, och då pratar de om att musiker överlag vid den här tiden var jävligt skeptiska till, och eh, ja, men strikta med att låna ut sina låtar till, till olika ja, men kommersiella grejer. Men det känns ju som att eh, ett punkband. Det är ju supernaturligt att det ha med en låt till exempel i en skatefilm, så det var väl aldrig något Nej, att alltså för vi,
4: vi, vill ju, vi vill ju, eftersom vi börjar spela musik på grund av att vi lyssnar på, på låtarna i skateboardvideos så är det ju på grund av skateboardvideos vi bildat band överhuvudtaget. Så för oss har ju vi alltid velat ha varit med i, i sådana sammanhang. Men jag kan tänka mig sådana här band som Prime som säkert inte hade så mycket med scenen att göra. Kanske jag tyckte det här var superokredit och, credit, och inte alls intressant. Men på den här tiden, det var en känslig tid. Alltså vi, vi hade ju bara ett par år innan sagt nej till Epita för att vi skulle vi vägrar bli spelade på MTV i USA. Och till Epitafs äh, förtret. Stora för, då, förtret. <laughs> för då hade ju liksom Brett lagt ut äh, det var Story om Life tror jag och några mer låt från Life on the Plate. Till, till han, var det var, Jerry Finn tror jag som, som mixade, gjorde en ny mix på den Som låter skitbra alltså. Men det var det ju ingenting med det För vi, vi vägrade helt plötsligt Vi ville okay. liksom turnera och, och gå den riktiga vägen Vi kände oss liksom lite brända i Sverige Kring den tiden Det var ju där liksom 97, 98 När vi var med överallt. överallt. Okej. Okay, ja. och, och, ja, vi har ju så jäkla kommersiella och liksom den här underground-scenen och skate skatescenen vi växte upp med liksom hade ju... Det kändes som vi hade liksom tappat det. Vi hade blivit så kommersiella. så Därför var det så skönt när vi kom till USA att det har varit tillbaka till det true liksom scen igen. och Där ville inte vi riskera att tappa. så Vi sa nej till det. Eh, mm. Säkert på gott och ont. Jag har ingen aning om vart man hade varit idag om... om <laughs> om, om, om den där hade släppts i MTV. Jag har ingen aning om, det kan man ju bara spekulera om. Men det har varit nog jäkligt bra som vi gjorde ändå. Men det var ju kinkigt där, hur som helst att vara. MTV var lite ett skällsord på den där tiden och vara kommersiell, det, liksom det... Man var noga med ändå vart ens musik hamnade liksom.
1: Men jag, jag kan tänka liksom, för det är ju första låten på Pennybridge Pioneers som visserligen är ja, släppt av epitaff och inspelad av Mr. Brett på West Beach och sådär. Men äh, alltså att vara en av de få artisterna som är med på det här spelet måste ge varit en jäkla seal of approval. Ja det är lux,
4: alltså det var ju sjukt coolt att få vara ett, liksom. ett av dem. Och det är ju liksom, det var väl tål... som ett europeiskt band också liksom, ja det, ju jävla... det var för att, för att Cab vouchade för oss och sen så sen gillar ja. ju Tony Hawk gillar låten också han hörde av sig när efter spelet släpptes och sa ja, att den var, var, det, var det hans favoritlåt på på spelet och ville sponsra oss med Hawk Shoes. Men fick jag ödmjukt eh, bocka och buga med Takaneer som vi var, var sponsrade av Vans, som för övrigt hade, 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 hade fixat oss in på. Nej men, men då hade vi redan oh. vi hade redan känt med liksom, Steven Doren och hela det där gänget, så det, det var ju inte aktuellt med Hawkshoes, men det var ju sjukt kul att att han eh, frågar oss.
1: Och det liksom klart att Vans är sjukt mycket fetare än Hawkshoes men det måste ju kännas jävligt pissigt och, om de, Tony Hawker av sig och sen
4: var nej. Ja, exakt. Ja, men det var ju mörkt sjukt glad och att jag fick mailer från sen för han hade ju bara frågat efter min mailadress från, från Steve. Och att han gjorde det och sen bara ville göra det så man ändå var tvungen att tacka nej. Ja, det var, det var, det var, det var drygt, men, ja, men han var glad i alla fall. Och sen så alltså det är ju bara 12 låtar eller bara 10 eller 12 låtar på spelet och det beror ju på att spelet låg ju på en CDR. och det fanns ju liksom inte mera eh, vad är det? Vad var det? Med? 750 ja, det. Ja, megabyte precis. är det väl på en CD-er om jag inte minns fel. Så det ja, går bara in så mycket eh, låtar plus då datan för själva spelet. Så de maxade väl, men det var ju bara så många låtar i full hatch liksom. Så alltså, det är jävligt kul. Och det är väl många som anser att, att våran låt är liksom soundtracket till Tony Hawk Pro Skater 2 har jag hört många sagt. Så det är ju, blir jävligt stolt av. <skratt>
1: Er största låt eh, Ganska överlägset enligt Spotify Men hur ligger den i, i ert sätt Och märker ni någon reaktion när ni spelar den live om det blir liksom ja, ja, ja men Absolut,
4: absolut. Ja, men det, det är ju som Refuse har New Noise ungefär så har ju vi en No Cigar det, det, det är ju lite så när man, alltså, vi, 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 har väl, vi har ju flera låtar som folk, som folk gillar ungefär på samma sätt men det är ju en sån här låt som man ofta sparar till sist eller också öppnar man med den, den, den är ju, det är ju, Vi vet ju om att det var den populäraste låt liksom. Ett S Ja, exakt Ja men det är det ju, mm. det är det ju. Och alltså för det är, ju, det är ju väldigt mycket fler folk som har hört den låten än någon av våra andra låtar. Även om det är många låtar som är liksom, folk tycker det är bättre än No Cigar såklart av våra lyssnare. Men, men om man ser det i stort så är det ju absolut vår största låt.
1: Nej, jag har inte märkt att någon har tröttnat då. För typ, okej okay, No Cigar lyssnar jag på innan och även typ Dead Kennedys... Eh... Police och alltså, låtar som jag gillade innan. Så de tycker jag, de håller fortfarande. Men nästan alla andra låtar som har var med i den här serien har jag ju bränt ut för att jag har hört och spelat dem så jävla många gånger. Jag har, har inte märkt liksom att någon har ja, kommit fram eller sagt liksom
4: att ja, jag har liksom gett upp på den här låten. Jag kommer fram ilskna alltså. fan vad trött jag är på er alltså. <laughs> Nej, det, faktum är inte, snarare tvärtom faktiskt. Att, att det är... Äh... Folk som har sagt att de man lyssnat på dem så sjukt många gånger fast inte, inte tröttnat faktiskt. Sen vet jag inte, de som har tröttnat på oss kanske inte hör av sig. De kanske <laughs> kanske drog som man aldrig mer pratar med dem. Men, nej, men det, det, jag vet inte, vår låt är ju en ganska klassisk eh, punkrock-låt liksom, eh, den har ju som liksom inga såna här irriterande konstiga inslag som, som det kan bli på några låtar som man stör sig på några så här knasiga grejer liksom, som en hook som kanske sticker ut så som, eh, som är, känns bra i början fast sen så blir den större efter ett tag liksom. Jag vet inte om det har någonting med saken att göra.
1: Nej, men, ja, exakt, jag kan tänka den här Suicide-låten Psychovision som jag egentligen tyckte var bra från början. Den, den, ja, exakt, hooken är ju för för tjater, liksom. Ja, så det, det, räcker, det räcker med en spelning och inte ett, om man ska sitta och nöta någon svår level, liksom. eh, Men en, en grej som jag, som jag tänkte på som eh, varit lite förvånad, faktiskt, var ju att spelutvecklarna inte själva var skatare, eller kom från, från det, liksom. Hur de kunde få till det så jäkla bra och trovärdigt. För det är ju alltså, supersvårt att sätta sig in i skateboardkultur och ja, men bara alla tricknamn, liksom. Ja, ah, det är otroligt äh. imponerande.
4: Jag, jag tror att eh, Tony hade väl extremt eh, mycket att säga till om och, och pratade väl sjukt mycket med dem, om jag förstår rätt, i den här grymma dokumentären. Så det var, det var ju superintressant att se i dokumentären om att eh, just hans eh, dialog med spelutvecklarna. Och de är ju imponerande duktiga på att ta till sig vad han säger också. För att, ja men, som du säger med alla tricknamn och allting... Alltså det är, ju, det är ju folk som inte har någon aning om skateboard- som ska sätta sig in i allting och få det att vara rätt känsla- och liksom rätt, ja Det är otroligt imponerande. Det är ju någon snubbe som, eh, om jag inte minns fel- i, i, i det där Neversoft-teamet som... Hänger ut vid en skatepark och hänger ut med skater under en längre tid för att liksom få känslan. Och sen så att, att Tony liksom var inne och, och petade i minsta detalj. Och det var väl det här ja. också att han gillade ju det här spelet för att det kändes som att man... En, man inte liksom, man trycka på någon knapp för att pusha fart till exempel. Och göra Olli bara, liksom bara trycka en knapp. De här spelen där man måste lära sig att göra en ollie Liksom lika svårt som att en, en person Lär sig att göra Olli med en skateboard Den inlärningskurvan Den orkar man inte med på ett tv-spel liksom. Så nej. Det, det här var ju liksom Man kunde ju bara, kunde ju bara direkt Få den där kontrollen handlar om att testa liksom. Och man satt ju ett gäng trick Och, och ramlar man som man jävligt kvickt upp igen också, jag tror att det är En av de absolut viktigaste grejerna i spelet Att, att det är lätt att komma in i flowet Och det säger ju han i, i Dokumentären också, att han han förstod att det var liksom det skulle vara rätt enkelt att komma igång och köra.
1: Ja, men precis. att det är, det är tillräckligt mycket skate för att tilltala skaterna, men tillräckligt brett för att kunna gilla sig av alla.
4: Ja, men exakt. Spelade du det här skate som kom sen? Där spelet någonting? Uh, inte mycket, alltså. Nej, jag tror bara jag provar det någon gång, men det var väl mer att det, liksom, det fick man liksom kämpa för att klara och göra... Liksom, tailslider och, och flip den och sånt där. Då var man tvungen att göra en jävla kombination på trackpad, eller vad heter det? Spelkonsolen? Eller ja. äh, spel... <laughs> vad heter det? Joysticken! <laughs> eh, och, så här, och, och det är sånt, sånt orkar man ju. Var, liksom... Den som är bara van och spela liksom actionspel skulle inte orka sitt hålla på och nöta där liksom. Tror jag.
1: Aj, fan, jag har inte riktigt tid att sätta mig in i, i, i det där, men det är, det är säkert svink kul. Eh, har, har du lirat det senaste varianterna? För det kom ut ett. För inte så länge sedan typ reissue på nummer ett och två.
4: Ja men exakt, eh, och där var det vi tillfrågade väldigt, väldigt tidigt utav, eh, det kommer via Epitaph, för, för sen så har jag även haft kontakt med Tony direkt också för det var några andra grejer vi gjorde tillsammans där. Så det var jäkligt kul att de, att de hörde av sig eh, direkt till oss och, och man verkligen kände att de uppskattade våran låt från första att vi var, liksom att vi var en, en riktig del utav, det är kul att det känns som att vi, vi varit en del utav hela, hela spelet och allting runt omkring då, att de uppskattar oss så det var jäkligt kul så vi, vi visste ju om att det här, den här 1 plus 2 skulle komma för bra länge sedan faktiskt och det är märkligt att när de väl lanserar att det kommer att komma så är jag superförvånad att inte det inte hade läckt innan för att vi hade ju sagt ja till det för skit länge sedan. Och sen så promoterade de oss då direkt. Den här första som delades nog sjukt mycket i sociala medier. Och på Youtube den här första reklamen för att spelet skulle komma. Då var ju liksom vi ett av åtta eller tio band som original soundtrack från. Och liksom så står ju varit namn där i den. Och det är, ju, det är ju jäkligt hedrande alltså. Ja, för det, hade ju,
1: det var ju några band som blev petade från
4: första soundtracket. Och det hade ju inte känts så kul. Nej, om de bryr sig så mycket kanske, jag har ingen aning jag har ingen aning, ja men absolut, det, det var ju ett helt gäng som blev petade, för de, de gjorde väl som en bäst av utav ett och två gjorde de ju, ja, exakt så det Goldfinger, det. de var ju med ett, på ettan till exempel, och det var ju de, vi och så vidare, så de tog väl liksom de bästa låtarna från ett och två då tror jag de frågade om
1: och ändå sen så var ju de banden som inte fick vara med nu i uppföljaren var ju band som man aldrig hade hört om innan eller i några andra sammanhang. Så det, är, ja, det kanske inte Nej, det kanske är några sen... aktiva
4: band liksom. Ja, och sen så sen senare, nu, alltså jag, jag köpte spelet och stoppade i det och sen så, in... jag är väldigt dålig gamer nu för tiden. Så insåg jag att jag var tvungen att ladda ner typ 15 gig eller någonting för att få få igång det och så jag har faktiskt bara jag har faktiskt bara kört första direkt man stoppar i spelet utan att ladda ner någonting så kan man köra den första hangaren där och det är ju skitsnyggt men sen måste jag ju säga att känslan är ju likadan och det är ju imponerande att de liksom satte känslan i kontrollen och allting redan då, jag tror inte de har behövt fina mycket alls för det borde man ju kunna göra nu tycker man ju liksom ja. 20 år senare att göra det mer avancerad. Också. Men det är ju exakt, exakt samma känsla i kontrollen fast det ser sjukt mycket snyggare ut. Sen har jag, jag laddat ner det, de där giggen, men, men jag har faktiskt inte dragit igång en story-mode sedan. Jag, jag har inte haft tid helt enkelt. Men jag ska ju göra det. Såklart. känns ja. så la de ju till det här, vi är ju med i liksom original soundtrack jag vet, inte, jag vet faktiskt inte nu eftersom jag hänt har dragit igång det på allvar så vet jag inte om man får välja musik. Och så här, men det, det, på det här nya så la de ju även till ett helt gäng band. Jag vet att eh, MXPX och Atari och så vidare var ju tilläggda till liksom the new soundtrack.
1: Ja, men jag tror det är ganska mycket mindre... Det känns ju som det är någon Vice-redaktion som har suttit och handplockat lite nya heta band liksom. Men det, men det är ju det är Kul att det fortfarande är en hel del Punkband så att det inte bara är så här Ungdomsmusik liksom, för att Det här är ju en viktig inkörsport Ja men om exakt frågan är, mycket,
4: ja, frågan är hur mycket Inkörsport det här liksom nya Spelet blir om det är Mest ett spel för de nostalgiskt ja. spelade från första början eller om man når, även når ut till en helt ny publik. Jag har ingen aning. Gamingbranschen är ju så sinnessjukt stor. Sen vet inte jag just gamingbranschen hur, hur stor den är. Men det här är ju liksom lätt det, det, största, det största spelet i alla fall. Och det var, ju, det var ju sjukt. Tvåan som vi var med på, det var väl det mest sålda så här konsolspelets ever då tror jag. Ja, Utan ut, 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 ut de mest sålda Jag tror att när, när fyran kom Så
1: var de andra tre fortfarande På topp 10-listan Så ja, det säger no någonting Ja, helt sjukt Kul, ja, nej, men vi får ta väl Och eh, runda där då Så får du ha det gött tills vi hörs nästa gång Du, detsamma danny eh,
4: hälsar de andra så så ska så. jag Ha det bra God.
5: Tja intressant,
0: Bra snack där från dig och Erik Danne Vi ska väl skita i att gå in på eh, do, Den delen av spelserien som är Tony Hawk Ride och så vidare eh, Kan slänga plastskaten på hyllan Men nästa spel i serien då Tony Hawk Pro Skater 3
1: Ja, också ett eh, gediget soundtrack Återigen gammalt och nytt
0: Jag tänkte på det här, att vara inte en Perfekt storm av omständigheter Här som ni pratade om Innan med att eh, Tony Hawk kände att det släppte Och så vidare eh, Det var ju i samband med eh, Att de här spelen kom ut så var ju även liksom Jackass började komma Gear var stor CKY, CKY som återkommer då På det här soundtracket
1: Hur fan är det CKY eller... Det, är det är hans broschär. Ja, exakt.
0: Men det var ju från början deras eh, föregångare till Jackass, deras skate-slash stunt-filmer Camp Kill Yourself, som, eh, just det, som, som egentligen
1: hade. inte har någonting att göra med bandet, förutom namnet. Nej, eh, precis. Eh, och eh, som ett brev på posten så har ju nya fixstjärnan Bamagier blivit en spelbar karaktär i nummer tre här. Då. Ja. Det enda tillskottet till line-upen från föregående release.
0: Men däremot så tar man sig ju för första gången utanför USA. Ja, man tog väl sig till rymden i tvåan när man kunde skata på Tony Men USA
1: äger rymden, vet du? Ja.
0: <laughs> men här är man ju liksom i Japan och det är Tyskland och det är Brasilien och sådär. På, på ban... Oh, Soundtracken känns som att de har mycket mer pengar Ja, men eller hur? Antar att det är Varför
2: dyrt då, och, ja, men då eller?
0: Red Hot Chili Peppers Exhibit Han var ju stor oh. som ett as där Med sin Pimp My
1: Ride Just det Tror du att det är individuell förhandling Av gagerna för varje Det risk? är
2: klart att det är det
1: Det är inte så här fixed rate ja, Det beror vi på om det är från samma skivbolag Nej, Men
2: det skulle det jag aldrig inte. tro Nej, det tror inte jag eh,
0: Men om man ska lyfta fram någonting från det här 20-spåriga soundtracket eh, det är kul då för det, man kan observera att de höjer antalet låtar i originalet från, med fem för ja, varje men det, ny release.
1: Det är väl också att det här är första som är släppt på Playstation 2 mm. och som har kapacitet att mosa in lite mer info. Är
2: eh, det på DVD ändå? Eller? Nej, det eh, kan det inte vara.
0: Nej, nej nej, det är ju, ju CD-RV alltså... Eh, CD, CD, ja men exakt Men spel, CDs eh, Jag vet inte om det var från eh, Playstation 1 till Playstation 2 Där det gick från att vara liksom Vanlig CD till att bli eh, DVD Alltså inte Blu-ray Utan DVD alltså Från 750 meg till 4,6 gig
1: för det glömmer man ju lite att de var så låsta till en ganska sparsam volym på datorn. Ja, alltså. men exakt.
0: Men det kan man ju se från. Kolla ljudkvaliteten på de stora spelen som släpptes till PlayStation 2. Jag menar Metal Gear Solid 2. Det var ju eh, orkestrala arrangemang liksom. Till skillnad mot ettan på PlayStation 1 där det är mer. Men
2: det Ja. 16. Kommer du in att prata i början om den? Pirate Bay? Eller vad säger? Jag? Napster det där? Ja. MP3? Ja. Att de typ tar bort det som man inte uppfattar. Det är därför mp3-låtar blir så små. Ja,
1: ja, ja. Typ
2: tar bort massa frekvenser som man ändå inte hört. Precis, ja men exakt.
1: Och det är ju det, det som är eh, audiofilerna föredrar vinyl. För att då får du med hela... Det, det är inget som klipper. Precis. På cd-skiva så har du ju... Då får du ju bara partiet av... Jag
0: tror att det var det var någon jag försöker minnas vem det var nu. Men det var ju någon artist tidigt i det digitala eran. Jag tror att det kan vara typ Lars Ulrik eller någonting. Det här var en sån här artikel som dök upp på den legendariska sajten Blabbermouth där man hittar de roligaste metalnyheterna. men i alla fall han ville ju typ så kräva att att det som släpptes digitalt skulle vara i flackformat och flackformatet är ju liksom en MP3 är ju kanske på sin höjd 2-3 megabyte En flacklåt är ju fan 350 meg liksom. Och skulle man sitta och tanka ner det där på modem No way, Jose alltså. <laughs> Det hade man
1: ju tänkt ut förstås För att skulle det skulle inte gå Nej men exakt, det är, det är men han
0: hävdar ju kvalitetsskäl ja. Eftersom flack är liksom Det bästa ja, du kan ha där
2: Och så lyssnar du ändå på burka jävla Exakt högtalare du inte hör någon skillnad ändå
0: Precis,
1: i sin
2: MP3-spelare
1: Ja, med soundtracket. Då. Det är från gamla klassiker, urklassikern Blitzkrieg Bop med Ramones.
2: Vi har Adolescents. Ja. att folk tror att de sjunger Tony Hawk i Adolescents-refrängen. Ja,
1: det hade jag faktiskt inte uppfattat. Men jag såg ett ljudklipp på Adolescents när de spelar mu -bar låten live med Tony Hawk på scenen. Och de sjunger Tony Tony Hawk! Tony Hawk!
2: Har du sett TV-serien Deadly Class på. Det finns på Netflix. Då är Adolescence som jag spelar. Jag har inte sett det är ganska mycket punk i serien.
1: Okay. Är det nyttigare? Är...
2: Vet fan inte. Varje episodnamn är en punklåt. Jaha. coolt
1: Måste kolla. Det måste kollas. Uh... Ett relativt nytt och <laughs> eller nytt, eller supernytt, men förhållandevis okänt band är AI5. Ser vi här Och kompanjer som har. Eh, låten The Boy Who Destroyed The World Från eh, 1999 års EP All Hallows Just det eh, Det här innebandet är på väg upp Och går med från alltså, nästan ja, med Traditionell skatepunk Till eh, spök Ja, spökrock Spökpunk, som vi har snackat om tid eh, Jag gillar den här låten som fan eh. Ja, verkligen, alltså Sjöng ju, han sjunger jävligt bra Det är så bra körer Jag kan inte riktigt säga att det här är en av mina bästa AFI-låtar jag, jag, liksom, jag lyssnade på dem Från början när de var ett skateband Och eh, gjorde comeback Full blast På Sing The Sorrow Men de här, den här kom ju samtidigt som eh, Black Sails-LP Som kom samma år som för övrigt, jag, jag kollade upp den på Discogs eh, Den... Finns i veckande 27 färger på vinylen. Åh
2: oh, jävlar.
1: Det är nog fan ett rekord alltså. Ja,
2: men de där var det första jag hörde med dem. Jag gillar den så fan
1: också. Ja, men det är ju alltså, de stack ju verkligen ut med sitt sound. Framförallt sångmässigt. Jävligt eh, stabil, stabilt gäng. Ja, men okay. vid det här laget så, det var ju ingen snack om 27 färger på vinylen då. Utan då var det ju ett. Alltså de låg ju på Nitro Records som var väl nivå... Fem på, på Punkbolag Men det är ju säkert någon, någon Som har perso personligen Valt ut de här som sin, sin Låt Jag skulle gissa på att det är Jeff Rowley Tror
2: <laughs> Ja kanske
1: Eller vem skulle du annat ha gjort det Det är inte Cream Campbell i alla fall
0: Det finns ju fler epitaph släpp här På soundtracket Bland annat Gut the Mouth Spår sju Uh, I'm Destroying the World från plattan Covered with Ants från 2001
1: Ja, ah, ah, fan jag gillar ju dem alltså. Ja, jag är med, Calif Cali Rock Ja, ah, fan de är ju från
0: uh,
2: Orange County, Huntington Beach Ja, ah, just det, Huntington Beach Ja, det
0: är eh, bekant om ni har följt mitt eh, händelseflöde på Instagram Det inte Instagram.
2: Jeff Rowley och Riddell, de där.
1: Är det Bakerhuset? Ja, ja säkert
0: mm. Men de har lägga på Nitro med va?
1: Ja oh, de har legat på en jävla massa Doctor Strange De har säkert släppt på Nitro också Jo de, åt Nej, de släppte nog fan Deras kanske bästa platta eh, Friendly People är de släppt på Nitro Record
0: Jag tycker de är, de är lite charmiga liksom. De är ju <laughs> witty liksom, och roliga
1: Ja, men alltså out, grej, De är ju anti-PK <laughs> ja, deras... Och
0: sen att de har De har ju för fan fiol här På, på plattan <laughs>
1: Ja ah, precis. Just den här <laughs> låten är ju alltså den är väldigt country usande kan man ju säga. <laughs> Banjo skit. Eh, men de var ju tidigt eller eh, för nu tänker jag oh, oh, alltså, skatepunk band i hardcore meckat Orange County åren där Alltså slutet på 80-talet. Pennywise och dem. Ja, Offspring också. Ja, det kanske fanns as mycket skatepunk i Orange County då som man inte har koll på. Men alltså känns det som att det sticker ut lite att kör mer skate sound. Mm. Men de, de två första förlängda, den som heter Full Length och Friendly People tycker jag är pissbra. bra. Och de har ju liksom sitt tydliga koncept. Alltså, de är väl. De är ju väldigt uppmanande till drogintag och de hatar kvinnor och vegetarianer och allt som är liksom politiskt korrekt. Men de, de, de gör ju liksom satir kan man väl säga, akkompanjerat av jävligt bra skatepunk-låter.
0: Jag som ibland kan snöa in på de märkligaste av detaljer tycker jag att det är extra kul att vanligtvis när man tittar upp en skiva på... På Discogs eller på Wikipedia så brukar det stå Members. liksom Members during recording eller bla bla. bla. Ja. Här står det Personnel. <laughs> Vilket jag tycker är lite kul. Men ja, det är ju det är jävligt bra. Gattemalt. Ja. Jag, jag,
1: jag snappade upp dem när de lirade i Stockholm faktiskt. De spelade Aha. med Offspring första gången de var här. Och jag inte minst det fel så skulle millen ha spelat förband till offspring, men de vart, i sista minuten kickade till förmån för Gutterman. Och polarna som var på det gigget tog med det här nya skatepunkbandet till Örebro. Ja, mm. Alltså skivan. Eh, och sen börjar, börjar vi diga det. Det finns ju fler eh,
0: lite halvt bortglömda Orange County-band där också. Eh, Zebrahead bland annat som är sist på det här soundtracket. Oj, jag vet inte ens vad det är. Eh, det är ju också så här alltså punk punkrock-band Eh, bildat 95 och har väl legat på inte så här definitiva punkbolag direkt. De har ju harvat runt på Sony Japan och <skratt> <skratt> lite sånt där. Men eh, här är de med i alla fall. Det är ju pop poppunk eller punkrock liksom. Eh, med lite rap-influencer. Jag vet inte hur många... Releaser de har släppt ah, Nej, men... jag,
1: jag har ingen koll på Men de är ju det.
0: ganska bortglömda idag Fast de skiter ur sig saker fortfarande Senast från okay. 2019 Jag kommer att jag lyssnar på Plattan från 2000, Playmate of the Year <skratt> Men något
1: annat då som jag gissat att jag lyssnade på Är ju både jag. Ja för fan, detta australiensiska Svinbra Är det det andra bandet nu som inte är från USA Jag har inte hela Playlisten här men Både jag körde ju tidigt på Warp Tour, så
0: det kanske var där av att de fick upp.
1: Uh -huh.
0: liksom. De lyckades ju slå sig in jävligt bra för att vara från Australien, liksom i Europa eh, Burning Heart, och eh, i USA på Warp Tour då, med, uh -huh. med allt som kom där till. Men Både är ju ett band som jag tycker håller fortfarande. Jag spelade ju upp för några år sedan i den här podden deras eh, hitlåt från ja,
1: 2017 kanske, Elon Musk. <laughs> Jävligt bra banger uh, Ja, fan, jag har aldrig Lyssnat på det. jag har ju skivorna och sådär Jag känner igen låtarna, men jag hör dem jag har liksom aldrig satt på en Både
2: Jag blandar ihop dem you. med Homegrown hela tiden
1: Ja, men Body känns i... De känns
0: ju mer uppstyrda jag än Homegrown De känns
1: ju mognare på något sätt
0: Fast, eh, å andra sidan ska man ju säga att eh, Efter That's Business Från 95 Så blev ju Homegrown mer av ett emo-popband Alltså, mm. med mycket eh, Mer... High school eh, Olycklig kärlek Aura jämfört med Smoka blunt En eh, <laughs> surf Liksom eh, Som
2: var deras eh, enigma innan Att ja, också skata med hästsvans Är det Boddyar eller Homegrown Inom musikvideo på någon sån gamla Burning ja, Home du vet
1: säkert Boddyar <laughs> är ju också ett eh, skateboardtryck Baxa är nose, grab to tail Det känns ju som att
0: Boddyar Borde ju ha inte to grow up Vad är det? Det är Bodejör. De borde ju ha haft ett finger med i spelet No Fun hamna på surfvideos där på
1: 90-talet. Ja, säkert. Eller är det Semaphore? Hette det inte? Australiensiska distributaren. Ja. Mm -hmm. Men jag kommer ihåg när Bodejör spelade i Örebro, kanske 95 eller någonting. Ett av de första, Skatepunk-gigsen, som var lite större som jag gick på, kommer ihåg att vi slinkt Slank in där 15 år backstage Vart jävligt impad av att Någon i gör var så att Crazy Skate och Rökte sig med ögat <laughs> <laughs> ja, Jävlar det, eh, sånt, sånt man gör i Den avseriensiska steppen liksom.
0: det, måste, det, det känns som att det finns underlag För ett Crazy Skate avsnitt eh, Men vi såg ju Bodyyard På Gråsrock 2015 oh. eh, Men det var ganska trött Minns jag det som man stod där och väntade på do not do, do not do. <laughs> uh,
1: Sen har vi ju ditt hatobjekt nummer ett Red Hot Chili Peppers Fight Like Brave Riktigt jävla dålig låt uh, Jag kollade upp den här musikvideon Jag skulle bara lyssna på hur låten lät och fick upp en video Den är fan alltså next level alltså. Jag trodde det var ett skämt uh, Kan jag rekommendera om de
2: vill ha det som Ja
1: men bara underhållning Red Hot Chili Peppers liksom De har de... ju en
2: Punk men det är så
1: jävla kackigt. Men vad är det som du tycker är så dåligt? Alltså den jävla basen?
2: Mm. Vet du vad? Att folk säger att Metallicas Trummis inte kan spela trummer. Att Hannes skulle vara så jävla bra på bas, det är det
0: värsta jag vet att höra. Men vad är det han heter nu då?
2: Fly, just det.
0: Mm. Det finns ju ett klassiskt klipp på Fly när han spelar nationalsången på
1: Super Bowl. Bam, 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 bam. <laughs> han är så duktig men det är,
2: jag tycker det är så dåligt
1: ja, men de, alltså det är någon typ av i den här videon så bekräftar de ju alla fördomar man har en red och chill peppers att de ska vara så crazy med knasiga kläder och det ska vara så funkigt och, och jag, jag funderar lite på fight like a brave om det är en direkt rip off på Beastie Boys fight for your right som kom året innan mm. men jag är osäker på vilka som egentligen var först med sån partyentemlåt. Det här är i alla fall den låten är från 87 i alla fall. Sen så kommer jag på relaterade videos. Fick jag vidare på <laughs> Red Hot Chili Peppers spelar ju live, eller vad man ska säga i filmen Thrashing, som ni säkerställer en krig på rullbrädan. Och jag har inte sett den här filmen på 20 år, men mitt minne av den här spelningen var ju att det var helt sjukt. Dels att, de att det var så jävla hårt och snabbt och kaos, typ som när man hörde Teddy Bears it, typ första gången. Alltså att det var psykos. Just det. Superlant. <laughs> och allt känns så jävla tuntigt. Alltså jag ty tyckte att den filmen var ganska cool och spot on. Ja, liksom. ah, alltså, dialogen... den, den också. Däremot är ju Devo och mig i öppningslåten. Den låten som man tyckte var tuntast då. Tycker jag är fet nu. <laughs> äh, men det säger kanske mer om mig. Men alltså, traschen. jag allt var så jävla tunt Alla ser så tunt ut. Alltså. Men det är lite så här: Pirater hänger och sånt här. Om ja, det är ju det coolaste i hela filmen. <laughs> ja, men det finns Axel Allas alla All dialog känns helt eh, forcerad. Men sen en, en annan grej som var faktiskt en positiv överraskning. Eh, är ju Rollins band som har en låt. What's the matter man heter låten. Ja, just det. Och jag har aldrig gillat Rollins Band. Jag, fatt, jag, nej, jag tycker det suger, egentligen sagt. Men den här låten är fan riktigt bra. Det svänger. Jag fattar inte riktigt eh, om det finns några fler Rollins Bands låtar som är i den här kalibern. Ja, för de släppte ju en platta där i samband med att det här spelet kom ut, va? Den kan heta Nice.
0: Ja, det gör den.
1: Eh, från 2001. Och det är liksom... nu det är lite så dag på rösten Och skitbra sväng jag Tycker Rollins band annars blir så jävla styltigt ja. Det låter liksom som att Henry har suttit hemma på kammarn, Butter och skrivit en text <laughs> Och bandet är i repan och repar Och sen så, så träffas de bara för första gången På ett halvår i studio. För sången ligger liksom Jag tycker den är, den synkar inte musiken, ligger helt utanpå okay. Plus att det är ganska Alltså det är inte hardcore, nej. det är inte punk Det är liksom någon sorts Mellanmjölksrock Med lite tyngd då kanske men nej, den, den låter en fan <laughs> Positiv avraskning Feta hiphop bangers På den här då.
0: House of Pain, I'm a swing it Och KRS-One, hush
1: Kommer dess, det är ju ganska bra artister Men det är, jag kommer inte fan inte ihåg hur, hur de är bara så här. Nej. 100% skulle vi kunna känna igen känna låtarna Och sjunga med om jag satt med tv-spelet framför mig.
0: Och sen så har vi ju då eh, Ja, flera såna här eh, Nu-metal eh, Vad kallar man det för? Akter Ja, men när det One Hit Wonders ah, liksom? okay. Alien ja. Ant Farm Som väl Brann en sommar och sen försvann <laughs> Ja, vidare då till Tony Hawk Pro Skater 4 Som släpptes 2004 Med ett gediget soundtrack Med en rejäl blandning Allt ifrån metal till rap till rap metal till punk Det mest mainstream är väl liksom Man kan hitta i ACDC, Iron Maiden Hörnan liksom, Till Goldfingers nya försök Att göra Superman i form av Spokesman då som vi var inne på Tidigare eh, Mina favoriter Lestin Jake har låten All my best friends are metalheads Vilket från början var med på Street Skater från 98 Vi hittar eh, NWA i, med Express Yourself, Run DMC Vi har andra band US Bomb Som är
1: Seke, Death
0: Alley En favorit
1: hos många från det här soundtracket Ja, Seke var väl en ny nysignare på Epitaph också Tror jag på den plattan Men här, kan du, här är soundtracket uppdelat per genre Och det kan vara så också att det fanns funktioner Att kunna stänga av låtar från spelar Eller mm. som, så man slapp höra de, de värsta Men om man snackar om punkdelen Så är den ju jävligt solida vi 20 låtar det Bara bra band i princip eh, Vissa lite smalare eh, Klassiker Typ The Faction Skate and Destroy eh, Som eh, aldrig hade någon kanske Kommersiell framgång men som då är Steve Caballeros egna band eh, Och kanske då att han har Valt ut sitt eget band och eh, sopat in fett mycket royalties på, på medverkan. Nej äh, men det är ju flera band.
0: City Stars, Karim Campbell, Muska Beats, Chad Muska,
1: Ja, oh, oh, exakt. De är... lägger, lägger in <laughs> sin egen musik. Jag får välja låt låta ta min egen. Vem Så... fan var det som gjorde ditt sommarprat bara spela sin egen musik?
0: Var inte det Peggäsle?
1: Ja, <laughs> På riktigt. Ja, jag Tror det är genialt. Skitsamma. Det är ju det är smart men det kanske inte är så snyggt JFA har ju en låt med på det här
0: Soundtracket som mm, är listad bra. Som Beach Blanket Bongload men Den heter ju egentligen Beach Blanket Bongout bo Eftersom Bongout betyder
1: Jag vet inte, eh, vad betyder det? Bonga,
0: marijuana bongen liksom. men, Och ladda
1: en bong Bongload är något annat Beach Blank är väl inte så snyggt heller Det handlar väl om någon lättfotad tjej Som man sätter på på stranden Jaha, okej okay. Jag har läste att den
0: var censurerad Men den kanske var halvt censurerad Agent Orange har ju på den här På det här soundtracket också Som Står att den ska heta Speedkills, men den heter egentligen Bloodstains. Okej,
1: okay, ja, ja, precis. Från eh, sjuan med samma namn som kom 1980. Det är ju en rik, alltså <laughs> arketypen på en SurfPunk också ja. jävla bra. Så den, den kan man ju höra hur många gånger som helst. Sen ett, ett annat band som är med som jag inte tror är så, så stora, men jävligt uppskattade. Det är ju Richmonds svar på Second kanske. Veil låt en simple song som är deras mest spelade enligt Spotify och det är ett band som som figurerar liksom i gränslandet mellan punk och hardcore, typ som Good Riddance ah, ja. som jag jag, jag gillar dem som fan. De har släppt skit mycket grejer. Jag har bara är också en fatwork. Ja, oh, det känns som det. Uh, men de är ju lite mer åt hardcore-hållet. Det kan ha varit en close-up-intervju med sången som jag tyckte var så... jag fastnade lite för den på något sätt. Han berättar han bor ju någonstans i, i Hudden liksom. Och han pratar om att det är så mycket Gangbangers i hans område. Liksom. Att intervjuan liksom säger, men känns det jobbigt? Typ? Eller är du rädd så mycket våld och brott? Han bara, Nej, men du vet jag är bara en. En tatuerad snubbe med, med en pitbull och långt skägg såhär. De unga gangbangerd kidsen tycker att jag är en skön liten farbror Så att jag har aldrig något problem med mitt grannskap Han ser ju väldigt speciell ut, liksom, riktigt risigt alltså, Tänk bockskägg gone crazy ah, ja, ja. Innan det var populärt för everyday hipster att ha ett superskägg liksom. ah. Och sen typ, saknar de framtand och sen amen, Mycket tatueringar och en hund på det men så det är inte alltid en nice gäng så när vi är barns insults en av deras bästa låtar, Mantem. Just det.
0: Ja, det är en av de få Bouncing Souls-låtar som fortfarande
2: håller.
1: Ja, överlag så att Bouncing Souls har ju några riktiga jävla guldkorn-katalogen. Ja. Det är alltså jävligt bra låtar, men de är few and far between. Ja, exakt. Men Once in a blue är...
0: moon kommer en true believers. Liksom.
1: Ja, men den här låten är ju riktigt.
0: Flogging Molly har ju också med en av deras största
1: hits. Drunken Lullabies. Mm, den har gått lite för mycket. Alltså. Ja, men eh... vi var ju ett gäng som åkte på alla i när de kom till Sverige. Så det var ju stående liksom och drait och, och kröka. Just det. Så det var en där också. Ja, oh, precis. Matt Hensley. Konstigt att han inte fick vara med som spelbar karaktär. Nej, exakt. Eller Dwayne Peters. Ja, oh, faktiskt. Som också är med på soundtracket. Ja, tyvärr. alltså, är en Peter som vi sa inledningsvis. på punkare som har gått över till The Dark Side. Eh, Ljus Bombs har ju en jävligt bra låt med på det här soundtracket. Eh, ligger på Epitaphs underbolag Hellcat. Som eh, släppte väl en Hela jävla räcka bra us oms plattor där på ganska kort följd Och Hellcat var ju ett, om jag inte minns fel Ett underbolag som drevs Av Tim Armstrong
2: Constant Runs har det inte varit med Kanske de har på någon senare så. Uh -huh.
1: Som var liksom en lite mer punk Lite mer rå Street, punk uh, street punk yeah. variant av uh, Skate punkiga Epitaph Records uh, Där har vi också det då Nya bandet The Stillers. Som frontas av då Brody Armstrong, nu menar Brody Dale, som var, alltså, så, jag vet inte om det bara jag som har dålig koll, men som kom från ingenstans. Och bara släppte en sån jävla bomb som raslar ner i, i punkscenen. Första distillsplattan som det står i crediten att hon har skrivit solo. Men som är. Man, man får ju direkt intrycket av, eftersom hon var gift med, med, med Tim från Rancid och kom från Australien. Boom hamnar i USA, omgiven av alla de rätta personerna liksom. Hela Rancid-klicken är ju lika bra som producenter som musiker. Om mm. man tänker. att, det
2: är jävligt Rancid. Att,
1: ja, att det är liksom ja, men typ som att Tim Armstrong satt ihop henne med sina, sina talangfulla polare som gjorde ett band. Men enligt creditsarna på den här så är det hon som har skrivit allting. Jaha. Jag kollade, kollade hennes tidigare diskografi och har har typ inte släppt i princip någonting. Nähä. Förutom ett band som hette Sourpuss. Är det surfitta på engelska? <laughs> jag vet inte. Någon så här det känns spontant som ett jag menar, typ så här rock gymnasiebandlig. Men den cdn har sålts för 2500 spänn.
0: Åh jävlar! Är det en raritet. Ja, underground ämna, rarity.
1: Garagepunk eh, från Australien 93. Eh, men det Distillers har ju ett, tre svinbra förlängdare på radar på ganska kort tid. Nu vet jag inte riktigt vad de gör. De
2: på solskivor
1: nu. All right. Kanske vi får gräva lite om vi gör ett rancid avsnitt som vi har utlovat. Det har
0: vi utlovat, det måste vi göra. Bara för att liksom rappa upp det här med Tony Hawk-serien då. Det blev ju en, något av en eh, revitalisering av Tony Hawk-serien när de bytte namn och släppte Underground. Eh, och jag tror faktiskt att det var Underground du tänkte på när du snackade om att man kunde välja typ av soundtrack. Okay. För där är det ju kategoriserat mellan punk, rock och... Eh, Hip-hop. Eh, men ett soundtrack som spannar liksom 80 låtar eller något sånt där. Men eh, det finns jävligt mycket bra grejer där. Eh, och sen så gick det ut för med plastskateboards och eh, fan vad allt nu heter. Men! Eh, man man came to their senses, återsläppte ettan och tvåan här i höstas med ett uppdaterat soundtrack även då. På Tony Hawk 1 så är det samma. Eh, Tony, hela Tony Hawk 2 Soundtracket är också samma Men, men nya låtar då I form av ja, influenser från tidigare
1: Ja men eh, de har ju petat vissa låtar från,
0: Så, har
2: det med det, det tror jag.
1: jag vet inte, eller att de inte håller För det är typ Vilka är de de har petat då? Even Rude, två, all den där Speed Dealer Låten som var två i ett ja. And Trax Bring the Noise ja, Psychovision och Unsane Jaha så känns det nästan som att de svagaste korten, förutom Bring the Noise då, som är bra. Jag tror att Bring the Noise var med på dem, men det kanske det inte ah, Jag kan ha googlat fel. Men det är ju ett nytt soundtrack, bland annat svenska Viagra Boys, är med på väg att bli världens största band, kanske. Jaha. Slow Learner. Men det är ju, det känns ju som att det är. Någon typ av Vice-redaktion Som har suttit och plockat cred ur punkkakan ja. Eller punk och punk Det är ju ganska blandat Men det är jävligt mycket man känns, Det är jävligt hippa grejer Dock är ju några av de först då, Låtarna på, från
0: Tony Hawk 1 Är ju censurerade här Bara för att de ska få behålla sin teen-rating
1: Jaha Va? Ja. Uh, ett, av, ett av de nya banden som är med Som, som jag tyckte stack ut som det absolut bästa var ju Rough Francis, har ni hört det? Nej. Låter lite som, tänk Dag Nasty med Sean Eran. De startade 2008 och då hade de tänkt att bara spela låtar som deras farser skrev. <laughs> För deras farser spelade nämligen i det legendariska bandet Death. Mm. inte Death Metal bandet utan det protopunk Proto Punk bandet från Detroit som under ganska spektakulära omständigheter, ja ni har säkert sett dokumentären, grävdes upp från vinden ja. och då börjar de att köra de låtarna då, tänk, då antar att eh, pappa versionen av Death inte tänkt spela live och de tänkte nu har vi en legacy vi kan bara ta och eh, jävligt bra låta liksom mhm mm men de skippar väl det där tänket att börja göra egna låtar Och har gjort, tror man, gjort Tre album DIY oh, eh, Varav en släpptes i år eh, En är dock bara släppt Digitalt, men det är fortfarande mm. Sjukt bra Vad heter de? Eh, Rough
2: Francis Otippat
1: att, att American Night är, är det med Om du tänker att det är
2: Vice-redaktionen som ska sitta och cred, Jag tror Tony Hawk känner dem Jag tror de spelar på hans brolle McCall Cape Okej okay. Och att de är med i någon Birdhouse-film Vilket bröllop, han har, vi, han har vi gift fyra gånger Ja, det ser jag
1: <laughs> ja men se, går i, allt går i cirklar
0: Det här nya hajpandet pew, pew Pew är med också på, eh, Vad heter de? Pew, pew Pew
1: Ja, då har du pratat om det <laughs> <Ja. laughs>
0: Och även Skepta är med och representerar den nya typen av hiphop
1: Ja, men sen är det en person som man brukar ofta höra om men som jag aldrig har hört någonting av och det är Machine Gun Kelly. Just, Just det,
2: jag googlar den nu. Jag har alltid trott att det var någon typ av soundcloud hiphop.
1: Ja, jag med, typ. Jag har inte riktigt uh, hängt med. Det var det absolut inte. Uh, Nej, jag är ju poppunk uh, men det här då? är ju pojkebandspoppunk. Uh. Uh, verkar ju vara mer av ett soloprojekt än ett band. Jag såg en video då stod och spelade en stor spelare gitarr och hade bara en trommis. Det det liksom inte ens mösten att ställa in en basist för att bli en trio. <här> <här> men inte så jävla dåligt. Sitter men... man ändå som en butter 40-åring och lyssnar på liksom musik, men jag det är bra. Men också sjukt av ja, en Soundcloud äh, estetiskt, liksom ja. mycket oplanerade tatueringar och färgglada kläder.
0: Ja, men fan. Eh... Det är ju bra soundtrack överlag eh, Och eh, har väl hjälpt en och annan att hitta in i punkträsket
1: Ja, Nej, men framförallt också liksom alltså, Som thrashers, det var inte thrashers som gjorde spelet Men som de gjorde det tillsammans med När de bara anammade det senaste Okej, okay, nu är det hiphop som gäller Thrashers som har fan gått i bräschen för skateboard och punk Under alla år vände direkt kaffan efter vinden och körde ett, klock eller ett 100% hiphop soundtrack när de skulle presentera ett spel. Känns ändå gott att Tony Hawk-serien fortfarande håller kvar vid lite punk. För att vi vet att alltså, genomslaget där spelet kommer ha är så mycket större än, än alla punkkanaler. Ja, ja. mm. Och att det fortfarande finns någon, någon relevans av den här musiken vi lyssnar på. För jag antar att målgruppen inte Primärt är nostalgiker Utan att det här gärna ska Nå ut till en ny publik mm.
0: Ja det här måste ju vara en av de största Plattformarna som finns inom den här genren När det inte görs offshoots Som Green Room från 2015 Som har som en film Med punktema, tema mm. Men som ändå är liksom, Eller den där serien som hade punklåtar som avsnittsnamn liksom. mm. Alltså ska man komma ut På någon någon arena som inte är Ännu en Spotify playlist Så känns det som att man ska
1: Nej och uh, man ska inte underskatta liksom, eller det, är väl inget, det gör väl kanske inte heller Men, men uh, Hur mycket det här har påverkat mm. För man hör ju Allt som oftast folk som säger bara, men Jag börjar lyssna på alltså typ artister Som man tänker, oh här, de är var gamla gamet bara, men Jag börjar lyssna på Offspring för att de var med på Tony Hawk Playstation, eller Trumnok Pro ska till åtta. Ja, exakt. Då sjunger Jesus Piece. Ja, det är typ sådana grejer. Det, ja, det
0: är därför det är så stort att Refused gör en av låtarna till cyberpunk nu. För att det gör är de ju inte alla låtar. Nej, men de. Alltså, de är ju ett fiktivt band ja. som är med mm. i spelet. Liksom. Men, men det är ju som om vilket annat band skulle göra liksom soundtracket till en stor Hollywoodfilm eller ja, liksom, ej, ledmotivet ej, ej. till True Detective
2: eller sådär liksom. alltså, men, Det är på den är det nivån. för Cyberpunk är så försenat Om ja, det... de inte kan leverera låtar
0: nej exakt <laughs> nej men det är ju så jävla apparat liksom, och så
1: mycket pengar som och de hade väl med New Noise också på något Tony Hawk soundtrack
2: Sen tror jag... de med ett FIFA-spel också?
0: ja FIFA är de med mig nej jävligt coolt i alla fall uh... Jävligt bra jobbat, anne med förarbetet och intervjuerna här. Eh, ja, vi...
1: men det blir, det blir så när vi har haft eh, corona kor på kontoret och inte kunnat spela in. Så vi tror sysselsätta med något. <laughs>
0: Sen så säger vi tack som fan för att ni lyssnar, som vanligt. Eh, ni hittar oss på atnerapanol på Instagram. Ni kan mejla oss på gmail.com. Ni kan kolla in oss på Facebook, Nere på Noll podcast, Nere på Noll eftersnack. Alltid bra Ställ i den gruppen Jag tror att nästa avsnitt gör vi säkert På eh, distans På grund av rånade omständigheter Men vi oh, får... för fan <laughs> ja, du ja. Eh, Vi får försöka pilla ihop Något bra tema, ni får jättegärna höra av er Till oss med vad ni önskar Att vi gör och tills dess Så säger vi tack som fan
1: Freedance.